0: Que hoy, antes de sentarnos a charlar y ya a grabar el, el episodio, eh, el atardecer estaba como súper zapote y yo pensé, es un gran día para hablar de Dead Note y me pareció como, <ríe> como una sensación tan extraña porque entonces en realidad cualquier día es bueno para hablar de este anime.
1: Habría que revisarlo más Habría que estudiarlo más Porque yo no tampoco es como que sea un estudioso del género Pero en cuanto A narrativas de Noah Y detectives y así Diría yo que esto es como Como lo mejor que se ha hecho este siglo O sea, en todas las narrativas ¿No? Películas, series historietas, eh, Lo que sea Libros, novelas, porque Para atrás Eh... Sherlock Holmes, y para atrás, Edgar Lampo, y no, no conozco, qué otra cosa es así como tan fundante, ¿no?
0: Total, total, y justamente eso, ¿no? Como cogió al detective y lo cambió por completo, creó unas situaciones increíbles, o sea, sí tenemos algo del género detectivesco aquí, tráiler psicológico, ta, 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 pero, pero cambió muchos paradigmas.
1: Sí, como que le dio un soplo de vida ahí al al género, porque se había quedado muy en, 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 claro, en el, en ese paradigma, en ese paradigma científico, que, que es muy importante, que es el que establece pues, eh, Poe y que, y que luego, luego refina este man de, el que hizo Sherlock Holmes que se llama Arthur Conan Doyle, y, eh, pero como que siempre era como, ahora, ahora que lo pienso, ¿no? Pensando en voz alta, de pronto ya luego en, en el día de mañana ya me arrepiento de lo que estoy diciendo, pero, pero sí creo que como que cambia el paradigma, ¿no? Que, que antes siempre era como muy cientificista, como muy del, de la mano como del método científico, pues porque todo el asunto de, de Poe viene, viene de ahí, ¿no? Del, del razonamiento lógico, deductivo, inductivo, pero teniendo en cuenta pues algunas cosas de la, de la física, de la química, de las cosas que se entienden pues por, por por objetivas y que y que claro, aquí en este caso como entra una, eh, es, una es una irrupción de lo sobrenatural a la, a la vida a la vida normal, es un es un el mundo de Dead Note es un mundo cotidiano normal. Entonces llega toda esa sobrenaturalidad y y al detective le toca cambiar el chip. Le toca entender que bajo esa premisa hay hay algo que es totalmente alejado a todo lo que conocemos como normal o natural y es que alguien tiene el poder de matar simplemente con escribir el nombre en una libreta y con esa premisa pues eh, el detective tiene que a a acostumbrarse a eso, ¿no? que eso tampoco es como que se lo hayan inventado yo creo que O'Wata y, y Oba porque por ahí está Constantine que hace de detective de lo paranormal hace mucho tiempo que es un personaje de cómic también y no conozco otros más, de pronto alguien que sepa de esto entenderá mejor del tema pero de todas maneras es que aquí es una cosa increíble la verdad, o sea, paradigma, creo que, creo que es lo mejor que se ha hecho, lo repito, en este siglo, por lo menos de, de detectives.
0: Sí, porque, o sea, cambios narrativos, estrategias para contar la historia, o sea, aquí uno tiene un poco de todo. Entonces, no, no solamente como que la, la perspectiva, por ejemplo, del detective, sino del asesino también, y de la persona que está detrás de todo. Y, y es muy interesante porque moralmente también tiene mucho para, para proponer, porque entonces primero conoces a un personaje Primero te pones de lado a un personaje Y luego ya comienzas a reflexionar sobre lo que este personaje está haciendo Pero bueno, antes de echarle más flores a, a la obra Yo creo que nos toca resumirla Por si hay alguien en este mundo que no se haya visto eh, el anime O haya leído el manga O que nunca, nunca le hayan referido de Andat
1: porque que siquiera haya visto el meme, ¿no? De cagaste like <risa> Cagaste like <risa>
0: <risa> Ese hora me como una papa.
1: Solo observa Resuelvo ecuaciones con la mano derecha y escribo nombres con la izquierda. Ahora tomo una fritura y la como.
0: Exacto. Si no conoce alguno sobre eso, pero yo creo que es un poco imposible, ¿no? Al menos la referencia a shinigamis. Eh, al menos la referencia a a que yo no sé, que venden Dead Not Spray, entonces una tienda de anime te vende pues una réplica <risa> y hay mucho, hay mucha mercancía al respecto y creo que eh, también tuvo un impacto cultural en el berraco. Justamente había unas noticias sobre esto, que, o sea, que este, este anime tuvo tanto impacto, esta historia tuvo tanto impacto que eh, en algunos lugares del mundo está prohibido tener una Dead Note porque por lo que puede proponer ¿no? por lo que significa porque entonces si tienes un compañero de estudio que anda con un librito donde anota a la gente que quiere matar pues ¿qué puede significar ello? ¿no? ¿cómo se siente eh, con el mundo que lo rodea? entonces es súper interesante porque se salió de su propia historia y tiene un impacto cultural en el mundo grandísimo entonces pues a la gente no le gusta eh, hay países que, que que lo han eliminado y que tampoco se puede ni siquiera ver por justamente las propuestas que hace
1: tipo de, de señal, o sea, son es una señal eso tampoco es como que hay tiene una, no va a tener gente sí o sí, pero es una señal y hay que ponerle cuidado, es una señal de alarma.
0: Sí, ¿por qué? ¿por qué, por qué propondríamos esto? ¿por qué lo, lo diríamos de esta manera? Eh, la premisa es bastante clara y directa desde el inicio tanto de, del anime como el manga, eh, tenemos un Shinigami que es un dios de la muerte que tiene una libreta donde anotan a las personas que van a morir Mm, tenemos a un Shinigami que está aburrido Que se llama Ryuk Y este Shinigami va a tirar eh, una libreta A el mundo humano Va a caer por casualidad En Japón Y por casualidad se lo va a encontrar La Yagami Un estudiante extremadamente inteligente eh, Muy popular Un poco callado Entonces se va a encontrar este libro Y en este libro aparecen las instrucciones de uso En eh, inglés En inglés Sí, creo que no está en japonés, ¿cierto? Está en inglés.
1: No, es en inglés. Ryuk dice que lo escribí así porque es el idioma más común en la Tierra.
0: Exactamente. Como, también dejando muy claro pues, que lo tiró y podría haber caído aquí en Colombia. <risa> y entonces, pues, la lo va a revisar, ¿no? Y le va a parecer bien extraño. Esto no puede funcionar. O sea, qué locura es esta, esas bobadas. Eh, pero luego está la idea, ¿no? ¿Qué pasa si sí funciona? Entonces, el poco a poco a este pedazo a mí me encanta, que es uno de los pues los primeros momentos donde él va a decir, bueno, ¿qué hago? ¿Escribo o no escribo? Eh, ¿Lo intento o no lo intento? ¿Qué puede significar que lo intente? Porque pues estaría, estaría matando a alguien, ¿no? Entonces hay ciertas reglas, por ejemplo, que eh, son 40 segundos después de que escribes el nombre y que si escribes al lado eh, la causa de la muerte, entonces esa va a ser la causa definitiva. Hay un montón de reglas más. Eso a mí me parecía genial. En cada episodio nos mostraban un poco al inicio alguna regla y, y entonces pues crea todo un mundo también ahí de, de reglas para, para la edad. Por,
1: por lo menos hay más de 40 reglas, por lo menos.
0: Totalmente. Y... Totalmente.
1: Muchas de ellas ni, ni importan para la trama de la historia, que me parece muy lindo, ¿sí? porque muchas veces, como no, mira, esas reglas son súper esenciales y por eso lo vamos a poner. Y entonces, como que eh, o sea, uno siempre está pendiente, pero hay muchas reglas que la verdad eh, ni vienen a cuento, ni nunca va a pasar nada. Hay una regla por ahí donde si alguien si dos personas se escriben una vez no, el nombre de una persona al mismo tiempo, entonces el efecto se anula. Y uno diría, no, esa regla se ve interesantísima, algún día va a pasar, no, nunca pasa.
0: Total. Total. Y, y, por ejemplo, hay otras que son extremadamente importantes, como que tienes que ver la cara de la persona, como conocer a la persona e imaginártela mientras escribe. Porque si no, pues, eh, al escribir un nombre puedes matar a 50 mil personas, ¿no? Todas las personas con ese mismo nombre. Entonces... ¿Y sí, por
1: los, cómo es que llamas? por ¿Los homónimos? Uh -huh. que llaman, ¿no?
0: Exacto. Entonces... Eh, en ese aspecto y por ejemplo el aspecto del tiempo también súper importante eh, like Va a enfrentarse a una situación donde hay unos personajes eh, acosando a una muchacha Y finalmente él va a decir, bueno, ¿por qué no? no? Y va a utilizar la Dead not y se va a dar cuenta de que funciona Y esto como les digo es que los primeros 10-20 minutos del anime Entonces eh, no es ningún spoiler del otro mundo Esas son las reglas básicas de esta historia Light se va a volver un poco loco respecto al poder que tiene, porque es que puede matar a cualquier persona, eh, solamente escribiendo el nombre en la libreta, y entonces va a enfrentarse pues, a qué? a la justicia, no, a la justicia tradicional, y algo específico importante es que Light va a decir, yo quiero hacer el mundo un mundo mejor, y yo voy a matar a los criminales, entonces la gente no se explica por qué comenzaban a morir criminales, a diestra y siniestra, de ataques del corazón, y algunas de otras cosas, Finalmente van a tener que recurrir a uno de los detectives más famosos del mundo Para que ayude a resolver el caso Y ahí vamos a encontrar nuestro coprotagonista, antagonista, dependiendo de dónde lo vemos eh, A nuestro personaje como súper importante, que sería L Que yo creo que pues, todos amamos a L
1: Sí, 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 personaje entrañable, mucho, mucho más que Light Pero pues Light también representa un montón de cosas súper interesantes ahí como, como protagonista.
0: Sí, yo ahí tengo como sentimientos encontrados. Porque yo creo que en mi juventud yo adoraba con toda mi vida a él. Pero hoy por hoy veo con mucho más cariño a Light.
1: Yo la verdad es que siempre aprecié a los dos personajes. O sea, era como que. Entendía yo que eh, las búsquedas de. de Light. O sea, desde el principio siempre lo, lo vi como de, no, pues hombre. fascista lo que, lo que quiere hacer. Pero eh, siempre entendía como. ...esas búsquedas de él como algo... ...que le daba como, como profundidad al personaje... ...pero me parece muy interesante porque... ...aparte yo yo decía... ...hombre, eso es, eso es rarísimo un protagonista que, que... ...le encanta matar a todo el... ...o sea, que se ponga como, como misión en la vida... ...matar a un montón de gente... ...pues hombre, eso es, eso es duro... ...yo nunca lo había visto... ...nunca lo había visto antes... ...yo me acuerdo yo, que cuando vi Death Note... Creo ...que tenía como 15 años y yo dije... ...wow, esto es, esto es tremendo, ¿no? ...o sea... Eso, ¿quién, quién, lo, quién, cómo, quién se lo habrá pensado y, y, y ahí empecé a pensar también en la posibilidad de, de personajes que no siempre fueran el faro moral de la vida eh, que uno se lo encuentra mucho en, en muchas muchas narrativas en telenovelas en películas, en series, pero también se lo encuentra uno mucho aquí en el, en el anime y, y en el manga y, y, y suele ser muy común eso, que sean como un faro de la moralidad y no sé qué pero, pero pues, like no, like Ahí tiene una ruptura ahí con la moral clásica de, de lo bueno y lo malo Y, y, y de, es, es complejo entenderlo Pero pues hombre, L es él es una cosa... O sea, uno lo ve y uno ya dice, uy, qué interesante En cambio uno ve a like y uno dice, un personaje, ¿sí? un personaje ahí Y ya uno escuchándolo hablar, uno dice, bueno, complicado Pero a él uno nada más lo ve, la imagen de él es una cosa que uno dice, wow o sea
0: Genial.
1: Aquí hay algo, aquí hay una historia
0: Exacto, genial, yo creo que tienes toda la razón, eso es diseño de personaje, ahí sí se lo debemos todo a bata, porque porque justamente es ver a él y decir, uff, sí, este señor tiene cosas para ofrecer <ríe> y, y, y va a ser súper interesante.
1: Hemos mencionado mucho a Owa y a Owata. Owa es el escritor de la obra y Owata es el dibujante. Pero mira que en este caso en particular, eh, Mafe, cuando estábamos leyendo este manga, pues de How to Read eh, Dead Note, que es como el, el último, vol, el último, ¿cómo le digo a eso? Este volumen, ¿no? Sí, es, el volumen. Es como, que tiene, que tiene como un montón de cosas de entrevistas y cosas así y se le, se dice que que Owata dibujó a él, pero intentando ser muy fiel a un, a un dibujito de borrador que había hecho Owa. Mira, y y que y que le gustó mucho a Oba, pues que, que Obata pues hubiera como seguido un poquito como la línea de eso Como que, como que era un dibujo, un dibujo como feíto, como que el man, se le notaba a Obata, O sea, los dos conversaban sobre que querían que él no fuera así como agraciado así en apariencia Como si lo era Light, porque pues también como que ya es suficiente, ¿no? Como que ya la inteligencia ahí con la belleza todo el tiempo, pues no O sea, él es, es rarito, o sea, la imagen de él es rarito, es como jorobado casi todo el tiempo tiene una postura rara.
0: Eso es sí. divertido, porque yo no siento que que por ejemplo, desde, desde mi perspectiva femenina y lo que yo he visto en memes, no creo que sintamos que, que él sea feo, o que no sea oh, no, no agraciado, entonces es muy chistoso porque creo que sí lo intentaron, por ejemplo, las ojeras súper marcadas, ¿cierto? Eh, como cosas que canónicamente Japón no considera bellas, porque pues ellos tienen también un esquema de belleza particular, ¿no? El asunto de las caras pequeñas para eh, los personajes y los hombres, las caras sí. pequeñas son bellas para ellos, y entonces a mí me pareció muy chistoso leer eso en la entrevista, porque yo decía, bueno, yo nunca, nunca cuestioné la belleza de L, yo sí consideraba que era bello.
1: Y sí, Ellos tenían toda la intención de hacerlo feo, pero pues la verdad es que tienen ahí un sex appeal L, que, <risa> <risa> como, de, como de bicho raro. Eh, nice. Hágate cuenta que ahorita está muy de moda ¿no? que las mujeres dicen que, es que les gusta les gustan los los chicos gamers que, te, que nos salen del cuarto,
0: <risa> exacto, exacto. con espíritu de Golden Retriever <risa> y sí, entonces el diseño de los personajes aquí es súper importante y es bien interesante pensar pues que en este caso son dos personas trabajando eh, pues de manera conjunta para finalmente el manga, ¿no? Eh, pero de conjunta no me refiero como que pues hayan escrito la historia juntos, porque cada uno tiene pues un rol, pero sí es bastante chévere que en lo que leímos también uno influenciaba al otro, ¿no?
1: Sí, 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 como que habían cosas que por ejemplo Oba escribía y luego Obata, como Obata se dedicaba era como a, a tratar de volver esas palabras y esos sketches como algo, algo real de manga, de verdad, entonces él buscaba como cama, o sea como una posible porque él hablaba mucho de eso como perspectivas posiciones de cámara como eh, o sea como como esa, esa la narrativa visual cómo cómo estaba siendo construida estaba muy preocupado bata por eso y entonces a veces había cambios no porque por ejemplo ova le decía no entonces la hay aquí mata a, a esta persona y lo mira desde eh, de dentro del, del del vagón del tren por ejemplo no sé del metro entonces Obata cogía y hacía esto, ta, 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 y creaba una viñeta en la que lo veía así, 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 y ya luego cuando lo leía a decía, uy, pero quieto, pero este detalle me cambia a mí lo que yo tenía pensado en la historia, y le tocaba trabajar sobre eso, porque había como detalles que que los dos iban haciendo, y uno diría, no, pues esto se escribió juntos ¿no?, como cuando uno dice, vale, van a escribir eh, un guión y un dibujo juntos, pues no, la verdad es que rara vez se hablaba no guayobata, <risa> según la según entrevista.
0: Ah, sí, lo más interesante de todo, que solamente era como el editor, el que era como el mm. puente de comunicación entre estos dos. Y es que yo no me imagino eso, o sea, yo, esa obra se ve tan bien cimentada, tan, eh, se complementa tan bien, está tan bien estructurada, que uno diría, no, pues, o sea, se sentaban juntos y la trabajaban juntos y sabían exactamente cómo querían mostrarlo y qué quería pasar, pero no. Resulta que cada uno hacía su propio proceso y terminaron con esta obra de arte.
1: Sí, la verdad es que es, que es tremendo. Y, y muy, muy raro, es una obra corta para la popularidad que tuvo, porque pues, la Chunin Jam, que es donde se publicó muy popular en alargar las cosas, al pobre, de, al pobre de, de Akira Toriyama lo tuvieron ahí años y años, dándole a Dragon Ball cuando ya decía, bueno, ya aquí acabo, bueno, ya aquí acabo, y no. Nunca lo dejaban Luego que, que Freezer, luego que Cell, luego que Majin Buu Y él estaba ya, pero basta
0: Algo de Saiyajin más fuerte del mundo Vámonos para otro luego le tocaba que pase
1: uno, luego que pase un dos
0: Vamos fase a hacerlo con el pelo azul
1: No, no ya, pobre, pobre, pobre Kira, hombre eh, Y entonces, ¿es que llamaba así, no? Toriyama. Yama? Sí ¿Ya Toriyama? Sí Akira. Y, y entonces, bueno, que cada uno estaba dedicado a lo suyo lo que estábamos diciendo ahorita antes de empezar es que, bueno, aquí cosas curiosas para quienes les guste, ¿no? Que creo que entendimos que que Obata, el dibujante, es un poco mayor que que Oba. O sea, por las cosas que decía, por ejemplo, le está mencionando ahora a Mafe que... Que hay un pedazo donde le preguntan como, eh, mira, están, ¿ustedes qué tal les pareció que, que su obra tuviera tanta repercusión en internet? Que la gente comentara tanto. Y entonces Oa decía como, no, pues es muy chévere. La verdad no tuve tiempo de estar leyendo los comentarios porque estaba trabajando, pero pero bacano que haya tenido repercusión. Y Oa decía como, no, la verdad es que yo en internet no sé mucho. Y es como, mm, hay ahí como un marcador de edad. De o sea, ya es, es una persona mayor una persona mayor y seguramente, o sea, tampoco es como algo seguro porque Ova y Obata son seudónimos, no sabemos quiénes son, o sea, no hay foto de ellos en ninguno de los dos.
0: A mí eso me encanta, le da un aire de misterio a toda la obra, a toda, a toda su arte, porque pues eso, no saber quiénes son y que ellos no quieren ser famosos pues con sus caras particularmente, eh, evidentemente ya, ya dejaron un legado en el berraco, pero eso, que quieran como ocultar su identidad, me parece increíble. O sea, como que le da un poco más de suspenso a toda esta vaina. Y también, pues, esa entrevista, este último volumen, que es el volumen 13, que pensábamos también como subirlo a algún espacio donde ustedes puedan mirarlo, porque es súper genial. Dan mucha información de ellos y dan datos... Chistosos, por ejemplo, cómo mantienen sus escritorios, Oba y Obata. Y por ejemplo, hay uno que es extremadamente limpio y mantiene todo muy organizado, y hay otro que tiene un montón de tazas de café y, y no tiene orden. En ese caso me parece que Oba es el desordenado y Obata es el ordenado.
1: Y, sí, creo que sí.
0: Y justamente al ver sus reacciones y al ver cómo hablan, da la impresión muy clara de que Oba trata a Obata como eh, un, un sensei. ¿no? Como alguien un poco pues con más conocimiento y probablemente con más edad. Entonces, si nosotros mientras veíamos esto y leíamos y charlábamos, de una dijimos, uy, parece que Obata es mayor. ¿No te da como la impresión? Y, y pues esa es como la idea que tenemos. Eh, no hay mucho pues tampoco para...
1: Sí, tampoco mucho mayor, ¿no? Porque tampoco le, le eh, Ova le dice Obata-sensei. Y Obata a su vez también le dice a Ova eh, Oba-sensei. Yo diría que tampoco como para decirle a Obata eh, Sama o cosas así como que son los calificativos que son como para personas ya muy mayores. O sea, Obata es mayor que Oba, pero no mucho. Y se nota también que quizás el respeto por lo que dice, ¿no? Eh, lo que, el respeto que le tiene a Oba a Obata, el escritor, el dibujante, también está por como que por la experiencia que tiene Owata, Como que ha estado en muchos proyectos, como que ha, sabe que ha dibujado mucho y sabe la calidad del trabajo de, de Owata. Hay muchas eh, suposiciones sobre el estilo de dibujo de Owata y entonces como que han dicho como que este dibujante de, que se llama así y que le sabemos la cara, creo que es Owata. Han dicho como muchas cosas así en internet, pero pues la verdad nada nada seguro.
0: Sí, también lo he pensado un poco como, bueno, es que hasta el género. Por lo que sabemos, también podría alguno de ellos ser mujeres o
1: algo, ¿no? Sí, eh, sí, es verdad. Y,
0: y pues queda allí de todos modos, pero eh, pues eso. Yo también siento que le da mucho suspenso. Yo ahorita le comentaba a Miguel como que, bueno, a mí me encanta saber estos detalles sobre esta gente. Me encantan las preguntas que le hicieron sobre la historia porque son preguntas muy detalladas acerca de, por ejemplo, bueno, ¿usted cómo decidió quién iba a morir? ¿Cuál era el resultado final? ¿Usted sabía el final desde que comenzó la obra? Preguntas que son importantísimas y que uno a veces como fan pues las quiere saber, pero yo también le decía a Miguel, pero yo siempre me he desentendido de lo que el autor piensa de su, de su obra, a menos que corrobore lo que yo pienso sobre su obra, <risa> es muy hipócrita, es muy hipócrita, pero es un poco también como que bueno, es que a mí él me puede decir yo que sé que eso trata sobre... Por ejemplo, me puede, él, él me puede decir, no, no hay ningún símbolo detrás de esto. Yo solamente estaba hablando de un muchacho que quería tener poder. Y yo voy a decir, no, a ver, ¿cómo se le ocurre, señor? Aquí hablamos de esto, esto y esto. Eh, pero es sí, muy es interesante que, saberlo, sí. ¿no? Conocerlo.
1: Sí, es que yo creo que es importante conocer la interpretación del autor siempre y cuando eh, abra las posibilidades de interpretación. Si la cierra, a mí me parece que hay que, tener, hay que dejarla a un lado. La verdad es que si, si nos dicen, por ejemplo, lo que acaba de decir Maf si me cierra a mí la posibilidad de interpretar cosas, de ver el sentido, eh, sentido amplio, de verlo tal vez de lo simbólico, de lo metafórico, ta, 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 o filosófico, yo ya entiendo que ese autor no me está queriendo dar luces sobre los sentidos posibles de su obra, sino que me está diciendo cierre eh, y exégesis. Y pues no, ahí sí, yo también estoy sí de acuerdo. Cuando un autor hace eso, pues no. Por ejemplo Kafka decía cosas muy lindas de su obra y da muchas pistas, pero otros no.
0: A me Normal. encanta. Por ejemplo,
1: por ejemplo, Ovata no, o sea, <risa> Obata un poquito, un poquito sí da posibilidades, no dice, "No, eh, mi arte es gótico, yo estaba inspirado en esto, veo muchas películas, entonces me gusta Matrix, entonces ta 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 ta". Y entonces como que da pistas. O, o así es como, "No, pues yo estaba pensando, en esto y quise hacer esto y tampoco es como que sea la gran cosa y como que es siempre muy muy
0: humilde Ay,
1: sí, y intenta terrible. como como aterrizar todo <risa>
0: Pero, pero al mismo tiempo sí creo que en algún momento se les preguntaron un poco sobre, bueno, ¿qué opinaban? ¿Qué creían? Símbolos. Y ellos se desentendían, ¿no? Un poco como que, ay, no, ahí yo dejo que el lector interprete lo que quiera. Y a mí me encanta eso. Uh -huh. Me encanta. Y eso está muy déjanos bien. que interpretemos. Déjanos que creamos lo que queramos creer. Y, y pues, de, y que nos dé el <ríe> permiso el propio autor, pues, más bonito. <ríe> y, y sí, eso fue súper no interesante. Con, no como
1: JK Rowling.
0: Eh, exacto, no como eso. <ríe> Y creo, y creo que nos fuimos un poco por las ramas, en tanto que estábamos intentando también dar un poco un resumen. Y finalmente, ¿de qué trata de Adnot? Pues un poco la batalla psicológica e intelectual, y por qué no decirlo, moral, filosófica, entre L y Let. Porque pues cada uno representa cosas diferentes, tiene ideas diferentes, sobre particularmente la justicia, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Está bien matar a criminales? Eh, ¿Puede haber un dios en este nuevo mundo? Que es un poco lo que Light va a decir, ¿no? Yo soy el dios de este nuevo mundo. Y eh, pues se le va a decir, oye, no, esto está mal. Y, y pues tengo que llevar a la cárcel a, a esta persona que está haciendo esas cosas tan raras. Entonces sí, yo lo resumiría justamente como esta batalla entre ellos. Miguel tiene toda la razón. Es un manga y un anime bastante corto. En relación a otras obras similares y, Pero entonces uno siente que es exactamente El largo que debía ser Ni más, ni menos O sea, es perfecto así como está
1: Hay mucha gente que, que discute sobre Hay como dos, dos arcos ahí en la historia, ¿no? Sí eh, Y hay gente que discute como No, debió acabarse en el primero Porque el segundo, no sé qué, no sé cuánto Yo digo, no, o sea segundo es una cosa bacanísima A ver Ver las consecuencias de los actos de laika a nivel mundial... Ver todo ese tipo de, de conflictos ya entre gobiernos incluso... O sea, una cosa... O sea, yo creo que le da un tinte tinte distópico muy, muy interesante... Ya cuando ya como que se termina el primer arco... Que el primero es muy de detective, muy de detective... El segundo también sigue en la misma línea de detective... Pero pero ya le da un aire ahí de distopía... de, de También de, de drama... Macropolíticos, una cosa bien interesante.
0: Uy, totalmente, totalmente. Mira que yo normalmente ni siquiera como que lo divido en un arco, porque me parece una historia como tan bien cohesionada que, que no siento como cuando acaba uno y empieza el otro. Pero cuando tú mencionas dos arcos, yo no sé cuándo es la ruptura, porque es cosa, esa ruptura no, no se va a encontrar en otro lado. Eh, no estoy segura. ¿Vamos a mencionarlo abiertamente? Yo diría que sí. Sí, pero pues digamos,
1: sí, cuando muere, cuando muere, él. Exactamente. <ríe> Cuando muere L, y, y bueno, yo creo que la, la sinopsis de Mafia todavía sigue valiendo porque eh, los que siguen como antagonistas de, de L, perdón, de, de Lai, de Kira, son precisamente pues los, los discípulos de L, entonces son como L, pues, como, bueno, o sea, es L otra vez contra, contra Kira.
0: Sí, yo eso pensaba un poco cuando estaba analizando como una especie de resumen. Yo sí decía, bueno, eh, está bien que él le muere, pero no su legado. Porque finalmente sabemos que él que, que trasciende su propia existencia, lo cual es un poco genial, ¿no? Pero entonces, ¿cómo pasa esto? Es que resulta que tienen una casa donde eh, le enseñan un poco, o. Pues una casa donde eh, están creciendo unos niños que supuestamente es un tienen. Ajá, un orfanato. Pero que tienen habilidades parecidas a las de él. Entonces es bien interesante y, y, y el hecho de que esos dos niños que sean sucesores de él sean los que se vayan a enfrentar a Light como Kira y creo que esto no lo habíamos mencionado, claro, si Light está haciendo este poco de cosas pues él no puede decir soy yo, Light Yagami, ¿no? Entonces él se va a dar un nombre y él va a ser Kira. Entonces eh, tenemos por un lado en una esquina tenemos a Kira y en otra esquina tenemos eh, lo que sería la justicia tradicional, la policía de Japón, un poco los detectives, el Interpol, <risa> tenemos un poco de, de de esas instituciones así gubernamentales eh, internacionales, policíacos.
1: ¿no? Uh -huh. Y policíaca, y, policíaca, sí. ¿Y? Yo, yo, no, yo no iría, yo no iría en una esquina, yo iría en la cima de un rascacielos y en la cima de otro. ¿Por <ríe> Porque eso es la, eso es lo que Obata Digo, vale, lo simbólico, eh, metafórico, como que es como que todos están así en la cima de los rascacielos y se miran y es una, una cosa así. Es sí, que total, total, eso, total.
0: total. Es una mala analogía, teniendo en cuenta lo que propone Obata, totalmente. Ellos son también como. Pues especiales, ¿sí? O sea, no tendríamos la misma historia, pues si estos personajes fueran diferentes, obviamente. Eh, y una cosa que, que me, encanta, me encanta notar y que me encanta decir sobre este asunto es, por ejemplo, que Light, pues Light es muy inteligente, ¿cierto? Entonces uno, uno pensaría como que no. Ryuk estaba pensando cuando tiró la libreta, él dijo, no, pues que le caiga alguien inteligente, ¿no? Para que la utilice de manera chévere. Pues no. Ryuk estaba aburrido, estaba muy muy aburrido en el mundo de los Chinigames y dijo, bueno, yo quiero que pase algo interesante. Y estuvo de buenas, tuvo una... yo, yo siento que, que es un poco como si Ryuk fuéramos nosotros, ¿no? Entonces él es un espectador de algo bien interesante que está pasando y pues tuvo suerte. Tuvo suerte de que un personaje como Light fuera el que lo agarrara, un estudiante muy inteligente pero un poco pues pagado de sí mismo. Él ¿no? el, 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 justamente nos dicen que ese día quedó en un simulacro, en un examen nacional primero de Japón entonces ahí ya nos está diciendo miren, este muchacho es particularmente inteligente pero pues evidentemente no se siente muy relacionado a su familia, no tiene personas cercanas y pues tiene un moral compás muy específico no él de una dice, bueno, pues si tengo que matar a alguien pues voy a matar a gente mala el problema siempre va a ser bueno y tú como decías, ¿quiénes son los malos? y él lo va a decir de manera muy sencilla ah pues los que están en la cárcel Vamos a matar criminales condenados. Y luego vamos a matar a otras personas, pero pues para que no se metan en mi camino.
1: Sí, pues él va, él va todo siendo su moral Al principio como que hay una discusión sobre no, pero lo que estoy haciendo es matar, terrible, ¿qué voy a hacer? Y ya hay, pasa como, hay como una elipsis eh, y en la que él ya está hablando con, con un Griuk y... Y digo, como que lo cuestiona, como le dice, hey, tú no pensé que, un, que fueras a escribir tantos nombres. ¿Qué necesidad hay de trabajar tanto en esto? Aparte, de los chinigamis no se ocupan mucho de estar escribiendo nombres en sus libretas. Y, y entonces, la I le dice, no, es que pues tengo esto, quiero hacer esto, quiero cambiar, y, y quiero, quiero cambiar el mundo y quiero ser el, el que imponga un nuevo orden mundial. Y bueno, pues ahí se ve que como, como que se le sale, con, con esta libreta se le sale como un lado megalomaniaco, como muy narcisista, que yo creo que ya tenía el personaje antes, pero que sin el poder, él era mucho más como de la justicia primero, eh, primero eh, la verdad y la justicia, ta ta, ta 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 pero ya con este poder, con el poder de cambiar el mundo, él dice como, bueno, a ver, yo puedo cambiar cositas pequeñas, pero siempre va a haber criminales. ¿Y qué tal si ya no hay criminales? Entonces, como que él, él va cambiando progresivamente hasta que llega lo que dice Mafe Y es, pues bueno, pues mato gente mala, mato criminales, pero también voy a matar a los que me persigan. Que no necesariamente son malos, porque muchos son detectives, muchos son policías, que no han hecho nada malo, que entonces... O sea, ningún crimen, digo yo, nada, nada malo, sino ningún crimen. Y igual los mata, pues porque están en su camino.
0: Y entonces es cuando un poco, poco a poco también... Siento yo que al principio uno dice, bueno, pues es una, un camino mmm, complejo, pero pues uno no, no, no está como tan en contra como podría haberlo estado si él comienza matando gente eh, buena o, o gente que no ha hecho nada malo, ¿no? Justamente la primera vez que lo utiliza, lo utiliza para eh, defender a una muchacha. Entonces uno dice como que, mmm, pues, podría haberlo utilizado en peores situaciones, <risa> eh, podría haberlo hecho solamente para sí mismo. Y entonces es súper es interesante porque todo el tiempo también te va a cuestionar un poquito a ti. Eh, como que, bueno, ¿tú de qué lado estás? ¿Quieres que lo agarren o, o no quieres que lo agarren? ¿Quieres que Kira sea el dios del nuevo mundo o no quieres que Kira sea el dios del nuevo mundo? Entonces es bien interesante porque pues todo el tiempo uno va a estar pensando, bueno, Light, eh, ¿en qué momento te vas a torcer del todo? ¿Por qué estás actuando de esta manera? ¿Cuáles son tus nuevas intenciones? Una cosa súper interesante de la que yo no había caído en cuenta eh, es que en un momento dado pues, nos van a, a contar... Que, que Light sabe mucho también un poco sobre todas estas situaciones y, y sobre un poco como los procesos criminales, ¿por qué? Porque su papá es detective, entonces eso va a ser súper importante, ¿no? También en la, en la propia narración el papá va a tener que investigar a Kira, que es su hijo, o sea, están bajo el mismo techito de la vaina, y Light va a ayudar en la investigación, entonces qué mejor que estar ahí metidito, ¿no? Eh, con la gente que te investiga. Y entonces siento yo que darse cuenta pues que el papá es un detective pues también te habla mucho de la moralidad y de los conocimientos de Light sobre eh, los criminales sobre cómo funciona el sistema y entonces siento que, que esa es como una explicación también a lo que Light propone voy a acabar con la maldad en el mundo es una es una es que es una premisa gigante no por eso es justamente que él dice yo soy un nuevo dios y la cosa es no solamente voy a acabar con los criminales voy a acabar con las ganas de los criminales Quiero que me tengan miedo. Quiero que sepan que si piensan en hacer cosas malas, yo voy a estar ahí vigilando. Muy Dios del Viejo Testamento, ¿no?
1: Vale, como hemos estado hablando, ya lo habrán, ya lo habrán escuchado, eh, nos referimos a Dead Note como el manga y el anime. El manga, la obra original, el anime, la adaptación. La adaptación de esta obra está a cargo de, de Madhouse. Eh, ya hemos hablado de este estudio, este estudio buenísimo, increíble, que tiene unas, unos exponentes, pues, bárbaros de, dentro, de la, dentro de la animación durante la primera y la segunda década del 2000. Eh, y, y, bueno, pues, la, todo el mundo ha felicitado mucho a, a, a Matt Cox por, por, su adaptación. Es muy fiel, es, es de mucha fidelidad, pues, a, en cuanto a las, a las posiciones de cámara, de las viñetas, eh, los diálogos, eh, bueno, este tipo de cosas. Y aparte, pues, le agrega lo que le da la animación, ¿no? Que es como los colores, eh, la, la, música, que el OST, no, es increíble, porque Owata dice, vale, mis dibujos van a ser góticos. Dice, los shinigamis van a tener este estilo porque quiero que también sean como sus, como, como algo como relacionado con, con esto, como con el cristianismo, ¿no? Como esas imágenes así como de cruces y cosas de estas. Muy gótico. Una decisión consciente que él mismo dice en las entrevistas. Y Matheus dice, ah, sí, pues entonces quiere gótico y tenemos el soundtrack, un montón de coros, un montón de pianos, de órganos, eh, eh, también hay sus momentos para, para como unos sintetizadores, en el caso de L, pero siempre cuando hablamos de Kira, siempre cuando muestran eh, como el tema de Kira, o el tema de, de, de L, perdón, de, de Lai, pues siempre va a haber como mucho como, como mucho gótico, ¿no? porque pues él es Kira, él es el dios del nuevo mundo, ta, 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 y, y por el lado de, de L, pues va a haber como mucho sintetizador, mucho este tipo de cosas. Es bacano, es muy bacano, también el, el opening de, del, del anime, pues es como un eso es, okay, eso, es, eso es como metal ahí, death metal, una cosa yo, yo no sé mucho de este, de este tipo de género, ¿vos sí, no?
0: Sí, pero sí, creo que estaría un poco eso como rock, un poco más pesadito y metal, y, y, y que va pues perfecto con la trama
1: Sí, en, la segundo, en el segundo arco cambian el opening y es, es un man ahí dándole durísimo al, al o sea, ese tipo como death metal unos gritos ahí tremendos muy, muy bacanos eh y en, y en el primero también es como muy... Sí, la, la música es como muy... Como más como estilo, ¿no? Como, eh, uno, siente, uno se siente como, en, como con órganos, como con coros ahí al lado. Bacán.
0: A mí me encanta. Eh, le, le da la sensación mira. así como que es que estamos hablando aquí de, de seres más grandes, de ideales, de, de sueños, uh -huh. de, de, de cosas gigantes. Y ahora, antes de...
1: De, y tenebrosas.
0: Y tenebrosas, sí, poderosas, <risa> sí. Yo ahorita le, le mencionaba también que había un, un fragmento que me recordaba como a la cabalgata de las Valkyrias, Y, o sea, estamos hablando de, de, de música para guerra. Entonces, uh -huh. muy apropiado. Por otro lado, eh, estábamos viendo ahora los openings y los endings. Y la letra es preciosa. Y tiene todo que ver con la trama. O sea, como que se nota que han sido letras y canciones sacadas especialmente para el anime. Y con conocimiento de causa. Es decir, estas personas habían leído el manga o lo conocían o algo, porque si uno pues, le pone cuidado, en realidad hace un montón de spoilers.
1: La adaptación anime tiene 37 capítulos y el manga, como lo había dicho Mafe hace un rato, pues tiene, tiene 13 volúmenes. El tercero es el de las entrevistas que le decimos, que les recomendamos muchísimo si, si les gusta la obra. Es como muy entretenido darles el repaso, así como desde la, desde la perspectiva de los, de los autores. Hay dos historias canon dentro del universo de lo que es Dead Note. Bueno, no sé si verla como tres, porque uno es, bueno, no, no es que no las conozco bien. Hay, hay hay una que sí es del el de Dead Note Red Right. Bueno, son como dos partes, la verdad no las no las he leído y también tiene como unas unas hay cómo se llaman unas novelas, unas novelas ligeras, creo que tiene en las que habla pues sobre sobre el pasado de él como detective, tiene otra que es como un one shot, es una historia muy cortica eh, sobre cómo Ryuk deja caer de nuevo la, la libreta para que otro humano lo recoja y cómo ese humano pues resuelve hacer otra cosa distinta a lo que hace Kira. Y pues eh, uno se da cuenta que hay como mucha potencialidad, no como el la llegada de las Death Notes, las, eh, las Death Notes no son solamente hechas para ser el dios del nuevo mundo, sino que pues, o sea, son, son libretas. Como dice Dio, varias veces han caído el mundo humano y, y varias, eh, varias personas han tomado decisiones distintas. Pero sí, hay, hay como muchos, muchas obras allí relacionadas a este universo.
0: Como muchos hipertextos, ¿no? Eh, justamente yo, yo leí, yo estuve muy obsesionada con él, ¿sí? Entonces yo me fui y me busqué las malas traducciones de las novelas ligeras y eh, justamente una trata sobre cómo él le conoce a Naomi. Que va a ser un personaje que aparece en el manga, ¿no? Que nos dicen que se conocen, pero pues nunca nos dicen cómo Y luego la novela ligera ya nos dan todo el caso Y es súper interesante, de lo que recuerdo Era un caso de estos de Puerta Cerrada Son muy famosos en las novelas de Detective Donde eh, hacen... hay un homicidio, normalmente, ¿no? Eh, en una habitación con puerta cerrada o sea, como si la persona no hubiese salido, no, no hubiese escapado. Solamente hay un cuerpo en eh, una habitación cerrada. Y la pregunta siempre es, bueno, ¿quién cerró la puerta? ¿No? Eh, normalmente está con seguro. O sea, como que no se puede hacer desde afuera. Entonces es aún más terrible el asunto, más difícil de, de lucidar. Entonces creo que a Naomi le toca y eh, luego se va eh, a hacer amiga de L y los dos van a resolver el caso. Ahí aparece un personaje extremadamente raro que es la antítesis de L. Es un personaje que en este momento no recuerdo cómo se llama, eh, pero es, se ve exactamente igual que él. Es muy extraño. Eh, como la novela ligera a veces aparecen imágenes, entonces pues por eso eh, menciono que se aparecen. Y pues es muy chévere como para conocer un poco más el personaje, ¿no? ¿Quién, er, quién es este? y ¿Cómo se comporta? Y ¿Qué le gusta y qué no le gusta? Entonces yo recomendaría esa novela ligera. Y ese eh, nuevo episodio O ¿no? nuevo fragmento del manga Que es el que menciona Miguel Es relativamente nuevo, ¿no?
1: Sí, salió, salió el año pasado Uf, Ya podemos decir año pasado, tremendo <risa> En el 2021, como a mediados no Mediados o finales de 2021 Es muy bueno, la verdad me gustó mucho Tiene como toda la esencia pues, de, de, Del Death Note original Y, y aparte pues aparece niar aparece Aparece Trump <risa>
0: Sí, ¿no? Es como, es muy raro. Es como las consecuencias, porque de alguna manera también es como las consecuencias de lo que pasó en la historia original, porque ese sí. ese mundo está así como súper pendiente de las de, no, no, esto no se va a volver a ocurrir, no puede haber un nuevo Kira, y, mm. y pero encima le dan realismo metiéndonos a esta figura de la realidad real.
1: Sí, 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 sí.
0: Hay un, hay un extra que yo recuerdo mucho, no sé por qué me dejó tan marcada ese extra, es un extra del manga, en donde efectivamente, como Miguel comentaba, eh, Ryuk tira la libreta. Entonces parece que Ryuk tiene muchas historias que contar en realidad, pero tira la libreta y lo agarra un niño. En este caso también es un niño japonés, pero es un niño pequeño. Y el niño en el colegio como que le hacen bullying, entonces pues evidentemente ¿qué va a hacer, no? Pues va a escribir el nombre del bully en el, en el cuaderno. Luego, pues, cuando se entera que, que está muerto, el remordimiento y la culpa. Entonces, el niño no puede dormir, el niño se siente muy mal. Y por X o Y razón mencionan que hay un borrador que eh, como que puede retroceder lo que hizo la de Note. Le dan hasta un nombre, como algo así como borrador de vida. Es súper chistoso, eso parece más como una comedia, pues, respecto a las reglas de ese mundo. Y entonces el niñito utiliza el borrador y los niñitos reviven Porque ahora que recuerdo no fue uno, fueron varios entonces los Pero niños... venga,
1: eso es canon, a mí no me parece, hombre Es
0: un extra, sí, 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 es un extra sí,
1: totalmente, totalmente en desacuerdo de que eso sea canon
0: <risa> Pero es un extra en manga entonces, sí. No, me
1: parece a mí, me parece a mí Lo voy a tomar como un insulto, mafe
0: A mí me parecía, mí parecía muy chistoso como, como que estas posibilidades justamente y, y no sé me parecía interesante. Igual en ese caso, por ejemplo, eh, no hay mucha interacción entre Niño y Ryuk, lo cual es raro, ¿no? Eh, creo que no hemos, sí. hemos mencionado que Ryuk al ser un shinigami pues se ve muy bien. Es muy raro, es escalofriante, es feo, pero al mismo sí. tiempo es estilizado y es bello. O sea, bello en, eh, en el ¿Bello? Sí, en el sentido gótico. O sea, él cumple toda la estética gótica. Y, el, el, y en la entrevista y en la entrevista hasta Obata hablaba de, de, de que se parece, que, to, que tiene cierta relación con eh, Eduardo Manos de Tijera. Que eso sí, Eduardo Manos ah, de Tijera sí. es una belleza. mí no me pueden decir nada.
1: Le gusta toda la estética a Tim Burton. Sí, sí, pero no, pero terrible que Yo no sé si eso lo escribió Oba y Ovata, O sea, me parece a una falta sí, de respeto
0: es de ellos mismos, es un extra
1: No, no, voy a, a tomarlo una falta de respeto A mi persona, pero así, <risa> pero duro Vale, ellos, Oba y Obata, También tienen otras otras obras muy conocidas Bacanísimas también eh, Se han unido para hacer eh, Una que se llama Bakuman Que mm, cuenta la historia pues de dos mm, Dos mangakas igualitos a ellos un escritor y un dibujante que salen de preparatoria con el sueño pues de, de convertirse en esto, ¿no? En, el, en autores de manga de, y, y pues dedicarse a su, dedicar su vida a eso. Y cuenta, es una historia como muy de... ¿cómo es que le dicen esto? Slice life of Life, Slice of Life, sí. eh, porque es como la historia de, de dos personas ahí trabajando y luchando por sus cosas... Eh, ...con sus senpais, ¿no? que son otros mangakas... ...peleando pues, por los primeros puestos en los rankings... Eh, cómo, ...cómo se les ocurren las ideas para hacer las obras... ...cómo van gestando los trabajos... Eh, ...también la vida personal... Eh, ...uno que tiene una esposa pues, desde que... ...desde que antes de graduarse... ...una vez no, antes de graduarse y terminando la esposa... otra otro que, que no es una historia más rara el, el que es oh, ...el que sería como bata, el dibujante... Eh, tiene una, una enamorada que, que dicen pues Que hasta que no le consigan su sueño No van a casar No van a estar no juntos eso. Sí, y, yo no, no, ni idea, es una cosa más rara Pero uno la revive, uno la revive uno dice, ay sí, que ojalá Que sea mangaka y la otra sea seiju Y que se casen Y tengan muchos hijos
0: a mí Pero encanta, mientras también pero a mí Me encanta porque, porque tiene mucho el sentimiento Japonés frente a, a los sí. deportes Como que sí, voy también. a cumplir Mis sueños y, y, y no puedo vivir pues si no cumplo mis
1: sueños Sí, 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 a mí A mí a mí eso también me gusta así que es como muy spookon no como de, de vamos a ir escalando y primero son unas cosas luego las otras y también va contando la historia y como desde de, el mundo editorial de la de la Chunin yo un poquito por el lado me imagino yo que muy, muy romantizado porque pareciera que no hay que no hay burning <risa> no hay, no hay explotación laboral cuando sí lo hay los mangakas o sea, se re desviven en, en, y en este caso como que un poco como que le otorgan valor a, a que se trasnochen Muchas veces como que uy, bacanísimo Te trasnochaste haciendo estos bocetos eh, Es muy duro Y se nota en esta parte que a Wata le toca siempre lo, lo peorcito ¿no? El dibujante siempre se lleva la peor parte Sí, y va como pues contar historias es, es muy chévere También hay un personaje que me recuerda mucho a, a L Que es otro, otro mangaka ahí que tienes como muy rarito <risa> y esos personajes raritos como que le da muy bien a a, a y ¿no? Y luego está Platinum Man, también que es como más más reciente eh, y que tiene como muy el aire, no, o sea esto sí es directamente como muy muy como muy como que evoca mucho ese, esa obra pues por la que conocemos estos dos mangakas. Y, y trata pues de que de que Dios eh, va a morir y ha decidido darle su lugar a un ser humano Y entonces envía a sus ángeles A creo que 12, 13 ángeles No me acuerdo el número A que bajen a la tierra eh, Elijan un ser humano Para que se convierta en dios Pero van a hacer un battle royal Para poder ser dios Porque, porque van, a, van a Tener que matarse entre sí Para poder elegir a, al, al dios bueno, no es necesario matarse, pero sí tienen que elegir quién va a ser Dios. Eso sí es necesario, que los elegidos digan, vale, quién va a ser Dios. Este este va a ser Dios. ¿Y, qué mejor, y para eso tienen ¿y qué mejor que, dar... que maten? Sí, claro, pues, sí, ahí no, tienen que, no tienes que convencer a nadie, ¿no? Entonces, no. entonces no. les dan el poder a algunos de tener alas, a otros de tener eh, la posibilidad de, de enamorar a alguien... Y, y, a, y la posibilidad también de matar con, con un poder también de que tienen ellos, como muy de ese estilo, ¿no? Un poder que es es, es dado a, un, a, unos, a unos seres humanos, y, y bueno, en este caso es como que tienen esa tinta y como un poquito de, de pelea. También es una obra corta, no es, no es muy larga y esta sí tiene como un tinte más filosófico eh hay hay varios personajes que se la se la repienzan no como el sentido de ser dios qué es ser dios cómo así que ahora va a haber un nuevo dios entonces qué hemos ido qué quiere decir eso qué quieren decir las religiones qué hemos qué hemos tenido qué quiere decir el mundo que conocemos qué qué significa toda la ciencia que que entendemos si si no si existe un dios entonces qué es que es todo eso entonces como muchas discusiones sobre sobre eso mucho más que en que en Death Note eh, y esa parte es interesante. Y tiene una adaptación también desde este año. Que creo que está en emisión.
0: Sí. Yo también vi por ahí que, que lo iban a, a adaptar. Y no, pues... Yo no sé. O sea, yo le tengo mucha fe a, a estos productos. vamos solamente con, con lo que hicieron con Death Note, se ganaron ese lugar. Yo creo que entonces serían un poco como el Rulfo del manga. Hicieron esta obra y ya con esa obra... <risas> se pueden quedar ahí. No tienen que hacer nada más realmente. O sea, ya... Ya dejaron un negado gigante. Fue muy chistoso, por ejemplo, que pues tenemos esta gran imagen de estos dos, ¿no? Y, y luego, por ejemplo, en, una en la entrevista, en ese volumen 13, Oba dice, no, pues yo no leo mucho. Yo no, no veo muchas películas. O sea, como si fuese un ente que, que, que no sabe narración, cuando evidentemente hemos sido testigos de que sabe narración. Entonces, mm. eh, nos parecía me muy raro que dijera eso.
1: Me recuerda mucho a, a Poi, ¿no? Que que decía que solamente veía películas viejas y ya mm. <risa> que es un escritor increíble pero hacía creer pues que no y mantenía peleado con Borges me encanta eso
0: <risa> bueno y en realidad hemos dejado pues unos personajes ahí como colgados ¿no? Como que los mencionamos, y peor, hay unos que no hemos mencionado, que también son bastante importantes. Entonces ya tenemos a, a Light, ¿no? Nuestro Kira, nuestro dios. Tenemos a Ryuk, que es el causante de toda esta pelotera. Si ese dios de la muerte no hubiese decidido tirar la barraca, eh libreta, pues nada estuviese pasado, ¿no? ¿Y por qué lo hizo? Pues aburrimiento. Yo, yo siento que eso es lo que le da también ese toque como satírico a toda la obra, porque... Es simplemente aburrimiento. Él no está realmente metido en todos estos dilemas que van a aparecer. Él no está interesado en la violencia, en los problemas geopolíticos que va a causar todo esto. En las muertes, a él no le importa nada de eso. Solamente quería ver algo interesante y comer manzanas ahí en la tierra. Eh, tenemos a L, que ya habíamos mencionado. Tenemos al papá, Yoshiro, ¿no?
1: Eh, sí, Yuishiro yo, yo, Yagami. Uh
0: -huh que también va a ser bastante importante la primera parte, porque como les digo, él va a tener que trabajar en el caso de Kira. Y tenemos, por ejemplo, a Misa Amane. Este personaje es importante. y va a estar ahí durante toda la hora.
1: No, y quiero enfatizar quiero que Yoshiro Yagami trabaja en el caso de Kira siendo el papá de Kira. Pues ¿Sí? no lo sabe, ¿no? Ajá. Y, y muere sin saber, lindísimo. Bueno, spoilers.
0: <risa> bueno, pues sí, igual le habíamos hablado de la muerte de L. Entonces, Misa, por ejemplo, también es un personaje súper importante, que, que también hay que tener en cuenta, a pesar de que, lastimosamente, su participación en el aspecto intelectual no es tan importante, sí tiene un rol dentro de todo esto. Y sí va a ser como eh, una, una as bajo la manga de Kira, todo el tiempo. Ella va... Sí, a... es, una chica,
1: es, es una chica brillante, lo que pasa es que eh, yo creo que Misa es como lo que seríamos cualquiera de nosotros, los mortales al lado de Personajes tan inteligentes como la IKL no pareceríamos bobos, pero, pero Misa es muy, muy inteligente.
0: Yo sí siento que efectivamente al lado de estos personajes pues <risa> somos bastante tontos, pero eh, pues también viéndolo un poco como en la interacción con los otros personajes, con los detectives, pues a ella a veces sí es tratada como un niño. Y, y las preguntas que hace y la forma en la que se comporta pues va un poco por, el lado de, de, por ese lado. Sin embargo, sí siento que de todos modos su rol dentro de la trama es súper importante. Una, una de las únicas cosas que yo pues critico de la obra, yo ya se la había mencionado a Miguel, es justamente eso, eh, la ausencia de personajes femeninos fuertes.
1: La, la única que aparece que es increíblemente inteligente, totalmente desprendida pues, de eh, sentimentalismos o niñerías y comportamientos infantiles, es esta, esta chica, hombre, la, la, la esposa de, de Ray Pemberg. Naomi. Eh, Naomi, misora. Y, y la matan. <risa> Aparece. <risa> cuando, cuando por fin vemos a una mujer inteligentísima, la matan. Eh, Oa dice que, te, te, que tuvo que matarla porque si no, pues ya la, la historia iba a acabar muy pronto.
0: Entonces, eso sí es súper interesante, ¿no? Pensar que este personaje femenino era tan fuerte que había que matarla porque si no, eh, acaba la historia. Entonces eso es bastante lindo, yo no siento tampoco que haya sido como una decisión ahí, no queremos que esto sea eh, este drama, pero entre hombres, no siento que sea así, pero pues lastimosamente por ciertas formas que mostraron de Misa, eh, pues a veces sí es un poco, como mencionaba Miguel niña yo no siento que lo emocional sea malo, a pesar de que yo creo que la obra sí lo hace, eh, como que muestra como ser emocional y, y, y la parte afectiva como una debilidad, creo que la obra sí lo hace.
1: sí incluso incluso en los últimos momentos de, de Light se muestra que esa es su debilidad o sea que el hecho de haber puesto de primero como su ego como su, su ambición como esos sentimientos que tenía él por eh, ser el mejor ser el mejor que todos como que eso también como que lo puso a él como una caricatura así de villano no como de, de, de ja les gané a todos como muy infantil también como, y, y, se, y se lo dice Nier en entonces es como que aquí en esta, en esta narrativa los sentimientos sí, sí son mal vistos pues también que aquí esto es una historia de detectives y claro, entonces siempre es la razón y la lógica por encima de cualquier cosa y muchos no lo toman así, por ejemplo Misa Amane muchas veces toma de primero y, y ese es su credo, eh, primero está Light y, y después se puede acabar el mundo, y de hecho cuando se muere Light, se acaba el mundo para ella
0: esa es una gran afirmación, porque tiene toda la razón, absolutamente toda la razón. Eh, Misa está, ella dice estar enamorada de él. Yo diría, pues, está obsesionada con él. no ah, Si es amor, es un amor enfermizo, la verdad. Ella sí, va a hacer no. cosas terribles por él, eh, comenzando con eh, matar gente para llamar su atención. No con sus propias manitos, no, no con otra de no sí. porque es que resulta que luego hay dos. En la historia uh -huh. y eso va a ser confuso, eso va a causar un montón de problemas. Ahora datos que también hay que dar, no es que tú puedes como dejar bueno, en
1: un en, en un punto hay tres dead notes, ¿no?
0: Sí y luego tú puedes dejar los derechos de una y te olvidas de todo lo que tiene que ver con ella y eso eso tiene unas implicaciones narrativas en las berracas ¿no? Que hace un personaje que ha utilizado una dead note, que ha matado y que <coughs> lo ha hecho bajo ciertas ideas. ¿Qué pasa cuando entonces deja de tener la edad Note y, y la rechaza? Y entonces olvida todo. ¿Quién es ese nuevo sí. personaje? Porque él ya no ha matado. Y eso va a pasar con Light. Que yo creo que es una de mis estrategias favoritas de toda la historia. Porque ahí sí, conocemos sí, a un Light como diferente. ¿No te parece?
1: Sí, sí, la verdad es que sí es bacano. bacano es como ver ese Light que, que, no, que no conoció la libreta. Como, como hubiera sido. Exacto. Y hay un momento en donde reflexiona, ¿no? Como que dice... Mm... Si yo hubiera tenido la libreta, creo que haría lo mismo que se
0: Sí, Kira. sí, es, eso es lo más genial. Pero,
1: pero, dice, pero como, pero, la verdad es que no es importante porque estoy seguro de que yo no, no soy Kira. <risa> pero si lo es, es que ha perdido la memoria.
0: Y lo más gracioso de todo el asunto, lo más inteligente, él lo hizo para demostrar que es inocente para él. Es decir, mm. él, 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 él considera que la única forma de demostrar que es inocente, pues es siéndolo. ...idealmente, entonces claro, como no tiene ningún recuerdo de la Edad Not... ...él se considera totalmente inocente y nadie puede mostrar lo contrario... ...porque no tiene recuerdos de haber sido culpable pero pues si sí es culpable, eso es un juego narrativo súper complejo, yo recuerdo que cuando yo lo vi yo como que me tenía que volver para leer las explicaciones adecuadas porque yo no entendía como bueno en qué momento la recuperó la memoria, cómo le va a recuperar, no es que en el reloj, en la parte del reloj de una bandejita donde hay un pedacito de la edad no y si la toca va a pasar ciertas cosas, entonces eso a mí se me dificultó bastante así como pues seguir un poco los juegos mentales ¿Qué hace la obra? Otro aspecto que no hemos mencionado es, por ejemplo, que existe una vaina llamada los ojos del Shinigami. El Shinigami puede ofrecer los ojos, ¿y qué te da los ojos? Que vos puedes ver? puedes ver los nombres de las personas sobre su cabeza. Entonces, pues eso te da bastante poder, ¿no? Y también... Y la edad. Y también, ¿es la edad?
1: Sí, la, la edad, pero pues es con unas con unas fórmulas, pues, de, de unos, unas fórmulas de días que solamente entienden los chiniganos. Que hay mucha discusión en internet sobre, sobre qué significa los años y varias veces, y <ríe> en el volumen 13, eh, los autores dicen que varias veces como que no se olvidaban de qué números eran. Sí. <ríe> no, no los ponían bien. Y entonces como que no, no, se entiende, no se entiende del todo bien como cuántos, cuánto de vida les queda a los personajes que, que muestran con, con la, con los años de, de vida que, que les
0: queda exacto, porque son como los años de vida que le quedan y luego tú te quedas con esos años de vida entonces eso hay una cosa súper interesante porque tampoco habíamos mencionado eso los Shinigamis se han aburrido de todo este asunto, entonces el mundo de los Shinigamis es muy aburrido, nadie quiere trabajar y cuando trabajan lo hacen solamente para ganar años de vida, entonces eso es como va a ser importante un poco como para el contexto y pues lo que va a significar, pero ojos de Shinigami tiene un precio y es que vale la mitad de tu vida entonces la gran pregunta sería, bueno, ¿Light ¿like haría eso? Pues no, nunca más en la vida, ese muchacho se quiere demasiado a sí mismo como para vender la mitad de su vida, pero ¿quién ama mucho a Light y haría cualquier cosa por él? Misa, entonces Misa sí lo hace para pues ser un poco también una herramienta, lo peor es que ni siquiera es una herramienta durante mucho tiempo, ¿no?
1: Eh, no, porque pues, rápidamente asocian a Misa con, con ser el segundo Kira, este eh, él se da cuenta de que no es el mismo Kira de antes y la asocian y luego como asocian a misa con Lai porque ya, ya se han hablado, entonces dicen entonces Lai seguramente es el primer Kira uh -huh. y bueno, entonces le toca renunciar a eso, pierde la memoria, vuelve a tenerla, vuelve a tener los ojos, vuelve a hacer el trato, vuelve a reducir su vida a la mitad. Eh, y eso pasa como unas tres veces y, o dos, no sé, creo que dos, por lo menos dos. Dos. Eh, y hay mucha discusión en internet sobre cuántos años de vida le quedaba a misa. Si eso tiene que ver con el hecho de que se suicidara porque se suicidó. ¿Qué onda con eso? Yo tengo la teoría de que le quedaba un montoncísimo de años, porque la verdad dos chinigamis murieron por ella y los años de vida de los chinigamis pasan a misa. Entonces, yo, yo tengo la entendido que muchísimos años. O sea, e incluso hay un momento en que Rem, que es el chinigami que le da el, la nota a Misa, dice que, que el chinigami que le que, que murió por Misa, que tiene un nombre bien bonito, pero mismo también me, me olvida, eh, le, le, le dio dos años de vida y alargó la vida de Misa, de Misa más allá de la vida natural. Eso es lo que dice ella, ¿no? lo que dice Rem.
0: Totalmente, y eso es un tema también súper interesante y eso le da un poco de romanticismo a la obra. Esta no es una obra romántica porque Light no ama a Misa y eso es una cosa pues que, que, que va a quedar Como enfatizada bastante. Light utiliza a Misa bajo la idea del amor, porque Misa sí pues, lo idolatra y tiene pues, estos sentimientos extraños hacia él, pero los Shinigami sí aman extrañamente y Misa eh, hace que dos, bueno, hace eh, como efecto secundario. De, de, de su belleza, porque es que Misa también es un personaje muy bello eh, no, no físicamente, sino lindo Ella es eh, ingenua, es tierna, tiene estas características Ella sin querer pues mata a dos Shinigamis ¿Y cómo matas a dos Shinigamis? Eh, haces que se enamoren de ti y que eh, maten por ti En el momento en que ellos utilizan su libreta para rescatarte En ese momento ellos mueren Y como dice Miguel, ese tiempo pasa a ser tuyo
1: Chelo se llamaba el Shinigami que, que murió por Misa la primera vez Y luego Rem también se Rem, perdón, se enamora De, de Misa y, y Muere por ella también
0: A mí eso me causaba Misa. mucho, me gustaba Un montón porque yo, yo siempre sentí que Rem era femenina
1: Sí, 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 creo que sí, porque creo que en algún momento No sé si en la obra hablan de eso Como que Misa dice, ay, no sabía que habían Shinigamis masculinos y femeninos Como que dice algo así yo no, no, Me lo estoy inventando
0: Sí, pero creo que no. Bueno, hablando,
1: hablando de géneros, ¿cuál, ¿cuáles son los pronombres de Nier?
0: Uf, uf. <risa> difícil. Yo difícil. no sé.
1: Quisiera, quisiera ver en japonés cómo se refiere a él, él o ella a sí mismo. Que eso, ellos los... En japonés los pronombres eh, son masculinos o femeninos.
0: Antes ah, sí sería como más fácil dictaminarlo.
1: Sí, Hombre, qué, qué bonito hubiera sido que me hubiera buscado antes de... Pero bueno, muchachos, ahí perece.
0: <risa> entonces, bueno ya hablamos de Misa, Naomi, hemos hablado de un montón de personajes importantes, después de la muerte de L, como había mencionado Miguel tenemos a N y M que son dos personajes que son sus sucesores y pues eh, son muy extraños ellos sí, yo siento que con ellos pues eh, lograron esa sensación de extrañeza, de que son personajes y personas extrañas eh, y muy inteligentes ellos dos se odian entre sí y pues eh, ambos van a intentar encontrar a Kira y de alguna manera un poco vengar a L Aunque ellos no lo quieren vengar porque en realidad no tenían como sentimientos afectivos hacia L Pero es un poco como lo que representa, ¿no? Llevarlo a la justicia, porque pues la justicia siempre va a ser un tema ahí recurrente Y yo creería... Que... Aparte,
1: los dos, aparte los dos sospechan muy fuertemente desde que, muere, desde que muere L que quien lo mató fue Kira Entonces como que dicen, no, pero entonces tenemos que atrapar a Kira
0: y yo creo que los últimos personajes a mencionar son eh, el grupo de personas con las que trabaja L, con las que trabaja el papá de Light, y que luego Light va a trabajar con ellos. Porque estos personajes, a pesar, yo los odio, yo los odio, yo los detesto, a mí me parecen que... O sea, los odio y los detesto mmm, por cómo son. Son útiles en la obra, son importantes, pero yo los odio de manera personal. <risa> y mmm, pues ellos van a ser importantes, ahí tenemos a Matsuda y los demás, porque yo no me acuerdo el nombre de cada uno, solamente recuerdo a Matsuda, y pues ellos van a ser realmente importantes ahora la hora, ellos van a tener prácticamente pues gran gran importancia, sobre todo al final. Ah bueno, y también está el que por un momento dado acompaña a Light, ¿cómo es que se llama él? El peli -negro. Que light. Pelinegro. El que también pues son utiliza, Pelinegro. El No el que también utiliza la Note. El final
1: Ah, ya, 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 el, el profesor, el profesor este, ¿cómo es que se llamaba?
0: Él es un personaje súper importante.
1: Sí, hombre, bueno, que se convierte en el tercer Kira, Teru Mikami.
0: Sí, que eh, en un momento va a ser el tercer Kira, que de alguna manera yo siento que Mikami fue también el puente para que descubrieran a Lada y, y que todos los planes se cayeran, ¿no? Porque Mikami no tiene absolutamente ni el 10% de el conocimiento y la planación y la estrategia de Light. Entonces él va a cometer unas equivocaciones que yo siento que es la que pues, va a desenfocar en el final.
1: Claro, claro. Y de, de, esos, de esos que se aprovecha Nier y el, y el equipo de Nier.
0: Ah, sí. Es eh, ojo eh, con otras personas. Y luego ahí nos meten a los gringos porque entonces resulta que también pues, los gringos están interesados de que todo esto pare.
1: Hay, hay algo que hay que notar y es que el orfanato donde creció él era un orfanato británico. Entonces Nier eh, también ve que... Que podría conseguir apoyo del gobierno estadounidense, se va con el gobierno estadounidense, bueno, y crean un equipo ahí de, de agentes que, que van a que van a poder atrapar a, a, a Kiry, y que se van a van a conseguir mucha fama después de eso. Uno lo ven en ese episodio especial que salió el año pasado. Es un equipo refamoso y uno lo vuelve a ver a todos ellos. Sí. Como que siempre que se vuelven el nuevo L, ¿no? Si antes era él el detective más grande del mundo, que había descubierto los casos más, más, pues más, más increíbles del mundo, pues ahorita era este equipo pues, que tenía como la batuta.
0: Sí, yo también los odio a ellos. <risa> Hay muchos personajes <risa> a los que odian ahora.
1: ¿Pero por qué? Son buenos, son bacanos.
0: Yo creo que los odio porque... Mm, son estos personajes que se van a meter como en el camino de las decisiones O sea, van a preguntar y van a querer como dar unas opciones ahí Que son demasiado directas para resolver el problema Y entonces eso me molesta Entonces, como por ejemplo, la señora que mantiene molestando a Nir Sobre, no, pero tenemos que hacer algo, no, pero ¿qué estás haciendo? No, pero ¿por qué vas a tirar plata de este edificio? Y ese tipo de cosas
1: Ah, ah ya, pero bueno, es que son personajes necesarios En, en sentido narrativo yo entiendo que voy oh, a batallar puesto eso ahí porque si no, entonces serían puras, puros monólogos internos.
0: Y, puros, y, pura, ¿No y puras acciones estratégicas que no entenderíamos.
1: Claro, claro. Porque ellos entonces o sea, no tendrían por qué contar nada de lo que hacen. Si no la cuestiona nadie. Y por eso también es tan necesario el idiota de Matsuda también.
0: Sí, yo creo que por eso lo odio. Es que es como... Y creo que siempre es como el mismo rol. No sé.
1: Pero pero en este caso yo creo que sí tienen como unos papeles ahí interesantes por ejemplo el que reemplaza toda la Death Note eh, al final de al final de la final de la obra eh, en el equipo de Nier pues, eh, también está este otro hombre el que tenía el afro en, en el equipo de de Soichiro Yagami con Matsuda no olviden el nombre de él también que él es el que se convierte pues en el primero dentro del equipo que después de la muerte de él sospecha de que like de Eskira Y ayuda a Nier A atrapar a, a Laik la
0: Totalmente y, y son indispensables y todo Pero siento es como que No siento cariño hacia ellos ¿Vos sentís cariño por ejemplo hacia Matsuda? Porque yo siento que querían que le cogiéramos cariño a Matsuda
1: No, yo a Matsuda no le tengo cariño Yo le tengo cariño al otro Es que no me acuerdo del nombre O sea, me acuerdo de él, las acciones que hizo También me acuerdo de que él abraza a la hija Cuando eh, renuncia Renuncia a él porque no, no le gustan los métodos que utiliza, todo esto es muy lindo, no me acuerdo del nombre de él. Pero él como que tiene un sentido de la justicia bien, bien importante, no es tan inteligente como cualquiera de estos otros, se deja llevar por lo que pensaba Chiro Yagami, pero bueno, de todas maneras como que es como un personaje como bacán, como que lo siento muy humano.
0: Tal vez es Aizagua.
1: Aizawa, creo que Aizawa, sí, Aizawa.
0: sí me parece, ¿cierto? Sí, 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 sí. Sí, pero pues yo no sé o sea, hay unos sentimientos ya encontrados con los personajes, pero es justamente muy importante poder, digamos, ¿qué pasa si vos ves una obra y no sentís nada por los personajes? No lo amas ni lo odias pues, paso de largo entonces, al menos si lo odio, es por algo entonces, hay un montón de personajes, ya hemos hablado de bastantes de ellos, son entrañables, son inteligentes, bueno, particularmente unos son inteligentes, otros están ahí para puente con nosotros, para que nosotros entendamos cosas, y mm. Sí. Finalmente entonces, eh, algunos temas bien importantes dentro de la obra eh, Por mi lado yo había escogido, eh, para charlarlo con Miguel, sobre la moralidad y la justicia Porque pues yo siento que eh, este problema entre Light y L, pues filosófico y todo Pero también entonces frente a qué noción de justicia existe como les digo? Pues Miguel, Miguel tuvo una experiencia distinta, ¿no? Miguel nos dice como que, bueno, yo a los 15 lo vi y yo dije, Light es un fascista.
1: Sí, pues, o sea, yo no lo entendía así en ese momento, pero yo decía, muy peligroso todo, todo eso.
0: Bueno, yo no lo vi así. O sea, <risa> por, eso, por eso lo quería volver a traer a colación, porque, eh, bueno, creo que yo estaba un poquito más pequeña cuando, cuando lo leí y cuando vi el, eh, vi el anime. Y la vaina fue que yo recuerdo haber pensado como que, ah, no, pues coherente. Entiendo tu punto Entonces ahora Ahora me cuesta un poco más Pero siento eh, pues que Que esa es una de las cosas mejores logradas Que uno pueda decir como que bueno Entiendo a Light en tanto que quiere un mundo Donde no haya violencia El problema es que como quiere conseguirlo por, mi, por medio del miedo y de la violencia ¿No? Matando gente ahí con una mano invisible Y una libreta con poderes Sin embargo pues yo también siento Que a medida que pasa la hora La moralidad de Light va decayendo eh, muy, muy humano, ¿no? Y natural también eso Entonces ahí uno, uno se va despegando de él No va diciendo, oye, pues Light Estás cometiendo aquí unas decisiones En las que yo no estoy de acuerdo y, y como...
1: Hay muchos que discuten eso, ¿no? Porque... Resulta que los personajes Con los que puede hablar Kira Kira, o sea, Light siendo Kira Abiertamente Kira Son Misa con quienes, o sea, Misa está súper de acuerdo con que mate criminales. Eh, Ryuk, que le vale 3 hectáreas de verga, que quiera hacerla ahí con la libreta. Simplemente está ahí pa, para como espectador, para entretenerse, para no aburrirse. Y ya, y bueno, Rem también, que también le, le vale, le vale montar todo. Eh, entonces, como que no hay nadie que le cuestione eso. Solamente él, pero a él tampoco le importa mucho cuestionarlo. O sea, dice como que lo hará por la justicia, pero yo siento que él también es un poco aniñado en el sentido como que lo hace por ganar. Y varias veces como que se nota que le, no le gusta perder. Y, y no atrapar a Kira es perder.
0: Totalmente.
1: Entonces entonces como que no hay no hay como un cuestionamiento filosófico, moral sobre el sentido de lo que hace el like. Y eso se lo deja a uno como lector, a uno como espectador. Y hay muchas críticas sobre eso, pues porque las personas pensarán que lo que hace Light está bien, pero yo entiendo, hombre, que, que hay una crítica social bastante dura ahí en la obra. O, o eso leo yo ahora, ¿no? En su momento, la primera vez que lo vi, ¿no? Pero, pero sí me parecía complicado igual, ¿no? Como que Violento.
0: Lo que pasaba. ¿no? Sí, o sea, exacto. Y, ¿Y, ¿Cómo y, escoges y, a quién matar?
1: Y aparte, usted, uno ve, ¿eh? uno ve quién, quién están de acuerdo con Light. Un poco gente loca ahí que hace sectas.
0: <risa> sí, sí, esa es la <risa> otra cosa. <risa> La, la verdad es que sí, eh, esa puede ser como un camino, ¿no? La gente que está de acuerdo, pues, fanáticos, extremistas, entonces uno no se puede ir también como por ese camino, pero pues eh, el único que le va a hacer preguntas incómodas a Lai va a ser Ryuk, y Ryuk lo va a hacer desde la inocencia, y desde el no me importa lo absoluto, entonces él va a preguntar como que, bueno, ¿y qué vas a hacer aquí? Ah, pues yo voy a matar a todo el mundo. Ah, bueno, está bien, chévere, divertido, gracias, ahora dame una manzana. Entonces, él no le va a decir como que, oye, eso está como mal, ¿no? Y, y pues mi.
1: Ari lo creo que sí, lo que sí me parece perdido ahorita que he caído en cuenta es que a él lo único que le va a importar es la cohesión. O sea. Sí, sí exacto, de, va a decir, Como nosotros. Mmm, a ver, sí, a ver, Light, a ver, eso que hiciste o eso que dijiste no es como con, coherente con lo que había dicho antes. Entonces, ahí como va. Entonces, Light le toca explicar, le dice, bueno, esto era una finta, o bueno, esto era no sé qué, bueno, como una finta no sería, diría. Blofeando, estás blofeando, bueno, no sé, estás diciendo esto, eso tiene sentido así Y digo que es como ese crítico, ¿no? Como, a ver, como like, ¿qué pasa ahí? Solamente le va a importar eso, no le va si eso está bien o está mal, sino que, que tenga sentido
0: Exactamente, de pronto de vez en cuando va a comparar el mundo de los Shinigamis con el mundo humano como que, ah, es que los humanos son interesantes. Ah, los humanos son eh, entretenidos, ¿no? Reaccionan de manera tan fuerte, tienen sentimientos tan fuertes. Y esto le parece a él chistoso, pero de alguna manera como un etnólogo, ¿no? Él está ahí mirando eh, cómo funciona esta extraña sociedad y qué hace un humano con poder. Pero nada más. Y al mismo tiempo, pues eso es un poquito lo que uno también está haciendo, ¿no? Como, ¿qué haría? Y yo siento que justamente ver esta hora en la adolescencia es preguntarse, bueno, yo qué haría con tanto poder. No, yo para dónde cogería. Y, y creo que esa es una de las cosas más interesantes de todas. ¿Qué haces si tienes un cuaderno donde puedes anotar a la gente que no te gusta? Eh, y siento que hay muchos memes al respecto. Eh, me acuerdo que por allá, cuando Justin Bieber era famoso y, y causaba tantas reacciones fuertes, una de las primeras ¿Cómo cosas. ¿Qué era? ¿Qué
1: ¿Cómo que era?
0: sí, no. que, que,
1: que, era famoso.
0: Sí, ya no, ya no, yo no sé. O bueno, yo no, yo, yo, yo no sé dónde están los chicos ahora, yo ya estoy muy vieja para las cosas, yo no sé. Pero
1: bueno, o sea, cuando era cuando cuando era como, como relevante, así como que estaba así en furor, pues. Uh
0: -huh. Habían muchos nah. memes utilizando la edad not. ¿no? Entonces, como que, ah, voy a anotar aquí el nombre de eh, Justin Bieber. Y entonces uno diría, bueno, pues, hombre, no entendieron tampoco la hora, ¿no? ¿Cómo vamos a matar uh -huh. a, a un muchacho solamente porque no me gusta cómo canta? Eh, no estamos siguiendo ni siquiera el camino de Light, donde al menos estamos bajo una justicia extrema y corrupta, pero hay justicia. En este caso era, pues, ya un poco al extremo y, pues, también un poco desde el juego, ¿no? Igual era un meme. Pero, eh, pues, era bastante interesante ver como esa reacción. Cuando estábamos pensando sobre eso, eh, estábamos pensando también, pues, que hay dos personajes de la cultura, eh, de la literatura y de las obras audiovisuales que son muy similares a esto y es Lecter, Hannibal Lecter y Dexter. Eh, ambos son asesinos, ¿no? Hannibal Lecter se los come y Dexter tiene un, un ¿cómo es que se llama? Un baile. Eh, eso que tienes un, un sótano, eso, un, sótano. Eh, un sótano donde mataba a asesinos. Entonces la cosa es, lo más interesante de estos dos personajes es que en en sus dos narraciones, en sus dos historias también intentan convencerte de que lo que están haciendo está bien, que la gente se lo merece. En el caso de Hannibal, Hannibal mata a la gente y se los come a la gente que es grosera con él, que es ruda, que de cierta manera no merece vivir porque es grosera. Y pues yo no sé, a mí, a mí cuando yo leí los libros y, le, y vi la serie, la serie la recomiendo un montón, yo adoro la barraca serie, pues uno como que dice, pero... pues sí que lo merecen. Y luego caes en cuenta y, ay no, este man es un loco <risa> sádico eh, con problemas. Pero, pero es muy interesante porque entonces la dinámica es bastante similar. Con Dexter también pasa eso, se creen moralmente superiores a los asesinos a pesar de que están asesinando. Entonces, como, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? No nos estamos contradiciendo. O sea, bajo ese conjunto de reglas, light tendría que matarse a sí mismo y Dexter tendría que matarse a sí mismo y Hannibal tendría que comerse a sí mismo porque están cometiendo las mismas cosas que, que critican y que consideran negativas.
1: Yo, yo no conozco esa, como lo, el lector de, de las novelas, sino el lector de las películas y no, no sé, como que no tiene mucho sentido... el no, 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 no sé, eso que tú dijiste de que mataba a los que eran rudos con ellos, con él, perdón, ¿Eso, eso es así siempre, porque recuerdo que Lecter mató a uno que, de una orquesta que desafinó, en Dragón Rojo.
0: Ah, eso es una ofensa para su sentido artístico. <risa> ah, eh, Sí, vale. no, en serio, o sea, literal, <risa> eso es como eh, el pensamiento que lleva en la obra, en tanto como ah, okay, que okay. le estoy haciendo un favor... ...a todo el conjunto ah. armónico, porque es que yo vengo acá cada domingo... ...y me codeo con esta gente que es insufrible eh, uh -huh. y, y que los odio... ...pero yo vengo a disfrutar ese arte y este maldito me acaba de dañar el arte. Entonces no ah, okay. merece nada más que la muerte.
1: Ah, bueno, mire <ríe> Ex explicado.
0: A mí me encanta. Eh. Buscando sobre esto, extrañamente, siempre aparece un poco más y sobre... ...como que qué obra le estamos dejando al mundo... Es decir, critican mucho el pensamiento que hay detrás de The Como que es malo para nuestros jóvenes, ¿sí? No deberíamos dejar que ellos se acerquen a ello. Pero pues a partir de la misma conversación que hemos tenido muestran que antes nos haces reflexionar sobre ello. Claro, es problemático porque está hablando de asesinatos y está hablando de moralidad y está hablando de ese tipo de cosas y eso siempre va a ser problemático. Yo no considero que sea como una mala influencia. Yo considero pues que es útil. Y entonces encontré una tesis de licenciatura en lenguas modernas que analizaba eh, One Piece y Dead Note. Ambos como eh, en su dimensión de la justicia. Entonces a mí me pareció pues bueno, interesante que escogiera esos dos particularmente, ¿no? Y él, él dice que, es que, que ambos son Shonen. Justamente ahorita vamos a pensar si ambos de verdad, bueno, One Piece sí es Shonen, pero yo no considero que Dead Note sea Shonen y ahorita pues vamos a charlar un poquito sobre eso. Y él eh, considera que pues cuando él estaba aprendiendo japonés, utilizaron esa obra para enseñar japonés, y que ahí hay un choque cultural, que él no entendía por qué él actuaba como actuaba, y que él consideraba pues, que había un choque ahí no adecuado, como por qué está siendo esta obra utilizada para enseñar esto, si propone una idea tan terrible. Yo digo, hombre, es arte, y el arte es incómodo, y el arte te hace reflexionar sobre cosas feas. Esta persona tampoco estaría de acuerdo con que veamos a Hannibal, por ejemplo Ni nada que tenga que ver con violencia Como si la violencia no existiera en el mundo Entonces, Pero es
1: muy sí. pero muy feo eso, ¿no? Porque aparte es no entender el personaje de Lai ni, ni la crítica que hacen
0: Exactamente O sea, yo no
1: entiendo Ni, ni que... A ver Incluso incluso hubiera sido interesante eh, una, Un final en el que Lai ganara me, me apunto a, a entender cómo, cómo hubiera funcionado eso pero es que Nier gana, o sea, se nota que, que, en el sentido de la justicia prevalece, que es lo que dicen todo el tiempo, pues prevaleció Nier y se entiende que lo que hacía Light estaba mal. Aunque, aunque bueno, también el, el tratamiento narrativo, la muerte de Light. Light en este clímax, pues se muestra como, como muy loco, enloquecido de poder, enloquecido de todo. Eh, se revela pues en su verdadera forma y cuando se revela como, como Kira ya habla como exaltadísimo, hablando de la serie se, hablando de las viñetas de los dibujos, se, se nota pues que es, sus facciones se, se agudizan ¿no? como que todo todos los, los ojos, las sonrisas, vuelven ángulos muy agudos eh, y pues como que le da ese aspecto como de villanía ¿no?
0: total, y el robo... se
1: entiende ah, aunque al aunque final la muerte de, de, de Lai, cuando eh, Ryuk por fin escribe el nombre de Lai en su libreta como se lo había prometido él muere pues en el anime es un cadáver bellísimo, o sea, es como la figura del Light ya, como, como, si, como si Kira hubiera abandonado su cuerpo y solamente quedara ese, ese muchacho ahí de, no sé, 22 años, 23 años, sí. que estaba ahí, estaba ahí tendido, desangrándose.
0: ¿Y a vos cómo te hizo sentir? O sea, ¿da felicidad que Kira muera y que la justicia gane?
1: Hombre, la primera vez que lo vi yo dije, uff, duro, pero bueno, dije así, ¿no? Pero, pero bueno, <risa> o sea... Es lo que estoy acostumbrado, que la justicia prevalezca. Ah, no, <ríe> que ojalá pues, fuera así siempre. Dios. Que, o sea, en las en la narrativas, ¿no? Las narrativas así es siempre. Y en las narrativas shonen siempre. <ríe> las narrativas shonen siempre es así. Eh, pero sí, sí como que me sentía inclinado en ese primer momento como a ver que, que, que ojalá la Light ganara. Porque yo decía, pues, sí desde, la, desde, el, desde el point of view de él, ¿no? Como de, estoy parado con él porque la narrativa tiene como protagonista a Light. Pero, pero bueno, ya con la distancia yo digo, sí, está bien. O sea, está bien. A mí me gusta mucho el final. Aparte se nota que, que, que pierde el like precisamente porque, porque, porque se vuelve muy narcisista. O sea, y lo que tú decías, se va corrompiendo cada vez más como que no... Eh, cada vez esa, esa premisa de, de el fin justifica a los medios, va, va pervirtiendo en los mismos medios también.
0: Total. Pero muchísimo. Muy maquiavelo todo este asunto. Y... Efectivamente, yo, yo, yo me sentí muy triste Yo me sentí extremadamente triste Y yo recuerdo que yo estaba así como oh, Dios mío, yo no puedo creer ¿Cómo me mataron a Light? Por Dios, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Y yo yo estaba así como muy atacada, ¿no? Dios mío, ¿pero cómo me lo matan? Ya mataban a L ¿Cómo me van a matar a Light también? Uno de los dos tenía que quedar ¿Cómo van a ganar esos niñitos? Porque yo no les alcancé a... Personalmente no les alcancé a coger cariño a N y M eh, Me van y me vienen O sea, era o L o Light y entonces, de alguna manera, efectivamente, gana él, porque pues ya habíamos mencionado que son sus sucesores, pero yo no lo sentía como que había ganado. Digamos, yo, yo no terminé la serie y pensé, ganamos. No, yo terminé la serie y yo pensé, perdimos. Y, y creo que eso muestra lo, lo, lo buena obra que es, ¿no? Lograr que uno se encariñe así con este personaje que está completamente loco, que pues... ¡Joder! ay, que tiene unas ideas malísimas ya, pero pues vos lo querés. ¿No? Porque vos sabes también que es un muchacho Que al principio había comenzado con unas ideales Que pues eh, se corrompieron y, y que pasó por mucho Es como que uno también siente ahí Esta empatía y, y yo creo que eso es Una ganancia ni la berraca
1: Sí, yo, 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 yo defiendo a Nier toda la vida O sea, Nier, bacanísimo hermano Aparte en el, en el anime En, la, en el doblaje latino que, que me encanta, la voz de Nier Es súper calmada Y luego en el clímax cuando lo encares como Tal de like, mira siendo sincero, yo jamás te hubiera podido ganar, pero perdiste. Sabes por qué? Porque somos más contra vos, porque somos muchos contra vos. Es como Melo y yo juntos podemos ganarte. Yo solito no hubiera podido hacerlo, o yo solita, no, yo solita no sé qué sea. Ni... sí yo
0: sí, yo, yo, yo lo consideraba a veces bastante femenino. ¿No? Pero sí, de sí, todos sí. modos como el género No importa, es un personaje que sí, es no. Muy inteligente yo no, yo no me enamoré de, de él Ella, o sea, no, no sentí así como Ningún, eh, no tengo una relación Afectiva con el personaje Que yo dijera, es que yo quiero que, que gane No, para nada, para mí no No fui así, no sé por qué Me, me, me estresaba mucho <ríe> Porque era justamente como que fue, pues chicas Se está acercando mucho, lo va a agarrar Y pues ya, ya les he hablado sobre pues esta relación afectiva que, que sí había desarrollado y que creo que, que tengo con el personaje de Light Porque también lo tengo con el personaje, por ejemplo, de Hannibal Lecter Entonces como que me resulta un poco como sencillo entenderlos Yo sé que esto suena como muchas red flags, ¿no? <risa>
1: pero... <risa> sí, la <claro>, estoy preocupado
0: <risa> Yo sé, yo sé cómo suena, pero es normal, es normal um...
1: Como en una entrevista que vi por ahí, un actor que decía, estás igualita, como un actor que decís que no, I'm, I'm very, o, ¿cómo es que decía? I'm, I'm into murder, así como, I'm very interested, como en in murder, y como, what, <risa> como que está muy, como, como que estoy sí, muy metido en lo del asesinato, y todo, todo se queda así como, what, y era que estaba hablando de que él quería ir forense, y, y así, pero, <risa> o sea, todo mal.
0: M mala elección de palabras no pues eh, a mí todavía me gusta mucho esas eh, historias de, de asesinatos pero nunca nunca me siento particularmente eh, empática con los ah, que Ya,
1: no importa no importa lo que diga ya tu, toda tu imagen está solo
0: estos personajes ficcionales ah qué imagen y qué hijo de puchicas <risa> yo, yo tampoco tenía de eso bueno, y lo último que mencionaban en esa, en esa tesis, que igual yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se mencionaban ahí, pero me parecía interesante era que entonces, like, estaba al lado de una visión utilitarista de eh, la justicia y entonces que uno de los mayores exponentes de esto es un señor llamado John Stuart Mill, y que era como este asunto, como que bueno eh, lo, no, lo que no, no importa tanto la felicidad individual, sino la felicidad de la mayoría Claro, esto está súper mal, ¿no? Porque la mayoría puede ser estúpida, porque la mayoría puede tomar malas decisiones, porque la mayoría puede ser mala. Sin embargo, pues... Eh,
1: ¿Eres eh, eres antidemocrática?
0: <risa> un poco, un poco, <risa> un poco, sí, sí, efectivamente. Estás...
1: estás... Mafe hoy está mostrando su cara
0: fácil. <ríe> un poco, sí, eso es lo que está cagando para mí. Pero no, no, ¿en qué sentido? Que no. normalmente pues, la democracia también hay que pensársela como, bueno, eh, listo, es la mayoría y esto es bello, ¿no? Porque tampoco es que sea una minoría la que maneje todo, pero al mismo tiempo las minorías importan. Y eh, que seamos más no significa que sea la mejor elección. Y yo sí siento, pues, que eso tiene que quedar como súper claro. Entonces, eh, es un problema que a veces se tiene con la democracia, ¿no? Como que la mayoría tiene la razón. Pero la cosa es que la mayoría también se puede equivocar, y, y siento pues que no nos ha pasado y, un montón en la historia.
1: No, y, y porque la mayoría esté bien, no quiere decir que los, los, los que quedan entonces la tengan que pasar mal, es un discurso muy de, o sea, es un discurso muy de ultraderecha, el de Stuart Mill. no lo conozco, menos mal ni lo conocía, menos mal nadie lo conoce tampoco, yo creo que se me han eh, porque de eso se trata este nuevo siglo De ir valorando y significando y resignificando a las minorías Los derechos de las minorías y lo que deben de sentir Y la verdad, así nos pese Pues una de las minorías más eh, alienadas, más desprotegidas Que más violaciones a sus derechos humanos tienen Pues son la población Carcelaria, la población, pues, separada de la sociedad, que están en instituciones de este tipo, penitenciarias, eh, de, privadas de su libertad. Es una población bastante, bastante violentada en todos los aspectos. Y siempre nos olvida, pues, por qué? Pues, porque según Stubermil, no importa más el.
0: La Los la, derechos la de la, de la, de la mayoría. mayoría. Exactamente. Y toda la razón. Yo siento que eso también tiene que ver con crecer, ¿no? Y conocer un poco más sobre el mundo y la sociedad. Darse cuenta justamente que, bueno, la sociedad también tiene un impacto en lo que haces. Y, y, y hombre, el mero hecho de que pensemos qué pasa si estas personas están en la cárcel pero no son culpables. Tan simple como eso porque es que el sistema no funciona. Entonces, claro. la, ahí comienza matando a personas que pudieron haber sido inocentes. Sí, que el sistema
1: pudo haber equivocado. Hay, hay un momento en el que, claro, empieza a matar gente que, que, incluso hasta Misa lo hace. Misa, pues porque no quiere matar las mismas personas que mata, que mata el primer Kira, empieza a matar gente que, que no tiene ese mismo perfil. O sea, gente que posiblemente estaba metida en un proceso, no sabía qué pasaba, en fin. Gente que ni siquiera había sido condenada a nada, pese a que el ser condenado a ah, no quiere decir que es que de verdad sea culpable. Lo hemos visto en muchos documentales, lo hemos visto en Making Murder, eh, de Netflix, lo hemos visto en muchos casos, como los tres de no sé quién dónde, en Estados Unidos, que eran tres pelados que no metieron en la cárcel porque sí, porque uh -huh. por, sí, por literalmente. Frase. No, no eran blancos, pero los metieron ahí porque sí, o sea, porque uno era punk, porque el otro no sé qué... Cosas de, de policías ¿no? De, de, uh -huh. de, pues, sí, que hacen los policías pues, pues, La verdad es que son así Y, <ríe> y entonces eh, Hay muchos casos De, de esos Y son, uno diría, no es que son pocos, no, son un montón Exacto. De gente que ha ido a la cárcel injustamente. Y que, y que uno diría Ay, es que es una excepción No, es casi que un, Es una constante, y en la historia de la humanidad Y actualmente tenemos ese problema Y yo diría entonces Que Nir, Melo y él está luchando indirectamente por eh, los derechos de esas minorías que son los eh, condenados, los que están en las cárceles.
0: Pero como están efecto ellos ni siquiera son como que, ah, de, no, pues eso nah. no es justo, tal, tal, ta. No, ellos están como que, a ver, yo no me puedo dejar ganar por este aparecido que tiene sí. poderes. Yo no puedo dejar <ríe> sí, que este man me gane eso. con su inteligencia porque yo fui criado para ser el detective más grande. Entonces, eso es una cosa de egos también o sea, yo, tam yo, yo sí. considero totalmente que ninguno de estos personajes fue llevado totalmente por la moralidad con que, como que lo que se está haciendo aquí está mal sino como que cómo lo hace y cómo lo puedo agarrar es, es,
1: sí, es, que yo,
0: es algo como es, que yo creo que el, es un enigma que tiene que ser resuelto y ese es su trabajo
1: y muchas veces por este tipo de, de actitudes infantiles que tienen eh, Melo eh, Nier, L, Light pues se rebaja esto como un juego, como si fuera pues como un juego ahí de, de go, de, de, de ajedrez, entonces pa, pasa pasa eso, porque la verdad es que los únicos que dan como discursos sobre la, la justicia, la moral, el bien, el mal, pues más que todo mayoritariamente es light, y pues claro, da su, su discurso sobre lo que es la justicia toda corrompida y, y sin ninguna sidera en nada, <risa> eh, y un poquito él al principio, pero luego ya eso no, no viene a cuento. Eh, y Nir, Nir y Melo ni le importa. O sea, a Melo directamente Melo se mete a la mafia, empieza sí. a secuestrar gente, a matar gente. O sea, este man, ni le importa. Y a Nir, a Nir la verdad todo eso, la verdad, todo, todo eso le chupó un huevo, si lo tiene. Porque no, 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 es, no es algo que él, eh, que él sienta que es como algo lo único que quiere es vencer a Akira y ya, no más
0: Exacto. porque le parece extraordinario que alguien haya eh, vencido a L y entonces pues él se quiere enfrentar a esa persona que venció a L eso es todo, o sea realmente a, a no, hay, no hay más pero eso también es súper interesante ahora, ahora bien, es justamente esto, estas reflexiones a las que llega la obra eh, poder decir como que uno pueda decir, bueno, entiendo por qué lo hacen, porque es que, o sea, yo también, yo puedo pensar, bueno, porque la gente toma la justicia en mano propia, no? Ah, no, porque están cansados, porque el sistema no funciona, bueno, una y mil razones, pero ¿a dónde nos lleva siempre? Eh, nuestro sistema tampoco va a ser justo, y el sistema de light no es justo, y es justamente ahí cuando uno dice, oye, pues si tú estás diciendo que sos la justicia y sos el nuevo Dios, pues tus ideales no están correctos no van con lo que estás predicando entonces eso lleva a la serie, entonces yo justamente pensaría como que si yo le pongo esta obra a un muchacho ¿sí? a, a un estudiante, a una persona yo creería que la, lo va a llevar a que reflexione sobre ese asunto no, no que se vuelva fascista, ni que se vuelva eh, antidemocrático o cualquier otro puesto sino a que piense sobre eso a que pueda haber...
1: Y pues... Sí, no, pensar críticamente sobre la obra, que es lo que cualquiera, cualquier obra, pues, invita, bueno, cualquier obra, por, por, es pues, compleja, sí, Exacto. ¿no? ¿no?
0: Hora que, que es lo
1: que tenemos aquí.
0: Exactamente, entonces, sí, eh, como les digo, yo siento mucha empatía por muchas de las cosas ahí propuestas, pero justamente, pues, esa empatía no significa que yo piense que es bueno. Eh, y, y me llevó a pensar cosas muy interesantes cuando estaba muy joven, yo estoy totalmente segura de que yo no estaba preparada para pensar ese tipo de cosas, en el sentido de que pues no tenía como una persona que me ayudara con ello, pero pues fue una experiencia de esas como que vino antes y después, sí, sí recuerdo... No, solamente eso. Es una experiencia que, que me dejó un antes y después. O sea, hay una María Fernanda antes de Danot y una después de Danot. Y no es que se haya vuelto fascista, sino o sea, que se volvió más crítica. Eh,
1: conectando ahí el asunto de, 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 esta, de esta tesis que encontraste, trabajo de grado, um, hay, hay como un tema que siempre está allí, que lo hemos estado mencionando, y es el, el poder, ¿no? ¿Qué pasa ahí con, con el like que, que tiene todo ese poder de, de poder? ...cometer masacres eh, inmensas... ...porque él día a día escribía páginas y páginas... ...y pues... ...pensémoslo... O sea ...son masacres... ...que los cometía desde su escritorio... ...y ese poder que representa... ¿no? ...entonces yo eh, recordaba que alguna vez leí... ...una, una, una cita de, de Lord John Acton... ...que era un historiador católico... ...que decía que... ...Powers tend to corrupt... ...an absolute power... ...corrupts absolutely... ...quiere decir que... ...que el, el poder tiende a corromper y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Y esto es creo que una premisa bacanísima para pensarse la obra porque, porque es lo que pasa. El Light, una de las personas más capaces de Japón, como lo pintan ahí, el Light Yagami, una de las personas más capaces de Japón, el primero en el ICFES, como lo podríamos si fuera colombiano. Eh, no... Eh, un man brillantísimo, oculto, eh, el que le dicen...
0: Buen muchacho. Claro, el que le dicen, vea,
1: tradúzcame este poema y lo traduce como si, como si estuviera hablando tres idiomas al mismo el tiempo en la cabeza. Es, es un pelado súper brillante que ha trabajado incluso antes de que tiene la edad no, ha trabajado en casos policiales, imagínense, estando en décimo, en noveno, eh, en, en la secundaria, pues, en el bachillerato que ha trabajado en casos y que ha ayudado a resolverlo a la policía. O sea, eh, es un muchacho brillantísimo. Y aún así. Eh, le cae este, esta libreta. y lo que hace es decir, vale, pues. puedo cambiar el mundo y voy a ser el dios del nuevo mundo. Y bueno una cosa ahí que se convierte en una. en una. en una histeria terrible que, le, que, que sufre Light. Like. Eh, pero a, a raíz de eso de la, de la corrupción que, que, tiene, que tiene tener tanto poder y tanta, tanta libertad porque en ese sentido el poder me parece lindo es lo que me parece bacano pues, de pensarse el poder en ese, en ese sentido filosófico es que el poder lo que le permite es, es coartar la libertad de los otros, es hacer, es hacer que tu libertad sea tanta que coartes la libertad de otros y ese es el problema que la gente no llega a pensar yo tampoco me lo suelo pensar mucho la verdad, debo admitir eh, que es que la libertad que yo tengo, eh, si yo soy muy libre, es porque otros son menos libres. Eh, de, de eso se trata, por ejemplo, Calígula, es la, 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 la historia de, de Albert Camus. Eh, y bueno, un montón, un montón de estas cosas que me, que, me, que me llegan a mí y que ojalá poder hacer algún video o algo, que hemos hablado como AFE, para poder hacer como algún video o ensayo estas obras que nos gustan, porque es muy interesante pensarse en eso, ¿no? como, de, a ver. Como, como todo este poder de él eh, es capaz de, de, de cercenar los derechos de otros? Porque él tiene esta, este sueño pues de, de un mundo en el que él gobierna y que no hay criminales, que, que el único criminal sea él. Pues bueno, durísimo, porque incluso en ese mundo gobernado por Corquídea se nota pues que todavía hay crímenes, entonces ¿qué pasa?
0: Por eso es que es tan bello cuando él olvida eh, que es Kira porque entonces vemos a un muchacho que está emocionado con trabajar con él y ahí yo puedo decir, yo le creí, o sea, no le creí, no no, le, no puedo decir que le creí porque él no estaba mintiendo, él estaba haciendo él mismo sin sí, la libreta. Y ahí vemos a un muchacho bueno, a un muchacho que, que es correcto, eh, en cierto sentido, y se lleva bien con él y van de la mano, y... Y, y yo, yo siento que de pronto de ahí viene ese afecto ese que le tengo al personaje, es al poder ver lo que él hubiese sido si no hubiese tenido ese poder, y hubiese sido detective, sea, y hubiese estado de lado, entre comillas, O correcto, sea, te gusta totalmente. el posible Light. Pero entonces, <risa>
1: sí, el
0: posible Light, me parece muy bello, yo lo sufrí mucho, porque prácticamente presenciar la muerte de él es presenciar también la muerte de ese eh, Light, de ese posible porque ya él luego recupera la memoria y... Ahí ya la recuperó, mentiras. Y, y pues nada, Uy. todo bien. Le ganó, él sí, sí. es que le tenía que ganar. Entonces es súper triste. Con la muerte de él muere eh, ese live bueno. Y, y tenemos una escena que es súper simbólica, extremadamente simbólica y muy homoerótica también. Que es la escena de la lavada de los pies.
1: Sí, 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 sí. sí. Que es cuando... Que es cuando él sí, ya sabe. él ya sabe que viene, pero no puede hacer nada. O sea, entre las reglas del juego que he planteado, él no puede detener a Light. Lo que puede hacer es seguir, seguir su camino y es detener a Misa, de enjuiciarla como la segunda Kira. Y en, ese, y en ese momento ya es lo que tenía que hacer, lo que tenía que jugar y, y muere.
0: Él hasta lo dice. Es muy interesante y creo que este tema no lo hemos tratado lo suficiente. Miguel mencionó... Es muy interesante ver cómo se le mete lo supernatural o lo sobrenatural a eh, lo detectivesco. Y entonces yo pensé que eso iba a ser mucho más complicado en la hora. Cuando yo lo estaba leyendo, yo como que nunca se van a imaginar que iba un Shinigami de por medio. ¿Quién se imaginaría eso? Y por allá, como en un episodio después, eh, él está sentadito y dice como que aquí tiene que haber algo sobrenatural. Y uno como que ¿qué? Sí, sí, no hay otra razón lógica para este tipo de asesinatos. Y yo como que, ¿qué? o sea, hombre, ¿qué son estos saltos eh, lógicos? O sea, ¿cómo llegaste allí? Y, y poco a poco se va convenciendo porque efectivamente hay unos, hay unos símbolos y hay unas pistas que le hacen creer eso, ¿no? Como que... Y, y luego le dicen, ¿no? Tiene que ver con la libreta, tiene que escribir, ta, ta, ta. Entonces él se va dando cuenta de toda esta vaina. Y en algún momento también dice como que, Light, estoy segura de que eres tú. Pero al mismo tiempo sé que tú no recuerdas que lo eres. Y, y uno dice, ¿cómo así? Usted, usted sabe todo lo que está pasando, pero como dice Miguel, ¿qué puede hacer contra Light? Porque en ese momento no es Kira. Y no recuerda haber sido Kira. No es culpable bajo de esas No, palabras, y es, no es son culpable. suposiciones. O sea,
1: él dice que eso es lo más probable, pero, es, pero no puede hacer nada para, uh -huh. para confirmarlo.
0: No hay evidencia fuerte eh, que, que pueda decir esto es exactamente la verdad. Entonces, en es, hay una escena donde se están mojando y entonces luego. Eh, Comienza a llover, por eso digo que están mojándose y están como en una azotea. Y luego entonces se están secando y L le seca los pies al aire. Muy católica la referencia, muy, muy religiosa, ¿no? Sí. Esta tradición te lavo los pies y todo este asunto, muy, muy, muy simbólico, ¿no? Eh, Judas. Sí, pero Oba dice no que nada. no lee
1: nada y, y que no sabe
0: nada. <ríe> y no sabe nada, si no sabe dónde saca los referentes, nada, de nada. Y cuando uno ve eso, uno sabe como que fue puchica, algo se acerca. Y efectivamente después es la muerte de, de, de L, que pues ni siquiera eh, es realmente a manos directas de, de, de Light, porque la, eh, ni de Kira, sino pues de otro personaje que, que Light mete la fuerza. pero o sea Manipulado. Evidentemente sí, Lai manipulado por Light. Exactamente. Y es una escena también súper fuerte, porque es cuando muere Rem, la Shinigami, y entonces uno también la sufre. Porque no solamente porque Rem es un personaje también entrañable Ella es más interesante que Ryuk En tanto que ella es como más humana Extrañamente, o sea, ¿no? o
1: sea ya sí, que tiene, tiene como intereses tiene, tiene O sea, es dramática, no es un personaje dramático Tiene un peso ahí Porque sí, porque exacto. tiene búsquedas, le interesa algo a, Interviene en la trama eh, Ryuk simplemente está ahí como Dios Por
0: aburrimiento, <risa> exacto Entonces... Eh, es, esa escena a mí me, me, me fascinaba Me fascinaba Hay otra cosa que también Miguel mencionaba sobre la animación Y una cosa bien interesante son los colores Pues evidentemente en el manga no hay ningún color eh, Ni siquiera en las que sí son coloreadas No se le atribuye los colores que el anime atribuye y, y es muy chistoso porque es muy evidente Ni siquiera intentaron ser así pues como bajo cuerda Sino que directamente pusieron a uno rojo y al otro azul y tiene eje aura, sí. ¿no has visto? Como que cuando eh, él está pensando, entonces está azulito alrededor Y cuando Kira está haciendo... Y Matsuda creo que esto. es amarillo
1: entonces, eh, Y creo que Aiza es verde hay, 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 hay varios que tienen ah, como momentos de introspección y le ponen unos colores
0: Es súper interesante eh, Hay otros fragmentos que son extraños O sea, eh, esta es una obra muy grande, muy valiosa Ya le hemos echado muchas flores, pero por ejemplo... En, en, en un momento de la hora, por X o Y razón, hay un partido de tenis. Sí. ahí en la, en la hora, normal, ¿no? Un partido de tenis, que en realidad significa la pelea, o simboliza la pelea entre Like y Kira, eh, eh, L y Kira. Uh -huh. Y entonces ahí ambos se reconocen al uno al otro, y qué mejor que jugar una par eh, jugar una partida, ¿por qué no? ¿no? A mí esa escena me parece muy rara. Muy rara, siento que pues es como disonante frente al tono que se maneja en toda la obra, ¿no? Mucha muerte, asesinatos, eh, suicidios, justicia, dioses, shinigamis, ¡tan! Una partida... Pero me acá en la de partida los... de tenis me
1: acuerdo que ellos están pensando sobre cómo... Light está pensando sobre qué gestos de los que él haga podrían confirmar o no que él tiene el perfil de ser Kira. Sí. Porque está pensando, a ver, sí. si me dejo ganar entonces... Pensará que lo dejé ganar, si... Mmm, hombre, si no pierdo, <risa> o sea, si gano, entonces pensará que es que soy competitivo y entonces me relacionará con Kira, con el perfil de Kira, pensará que es que quiero estar por encima de todos, bueno, hace un montón de suposiciones y entonces mientras él va pensando también como... Mmm, te estarás pensando esto, Kira, de que, bueno, light, estarás pensando que estoy confirmando tu perfil, <risa> sí. pero no sé qué, pero la verdad es que es un partido y tampoco puedo sacar conclusiones muy... Blablabla. Y bueno, pues es un montón de, 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 de discursos consigo mismos un montón de monólogos internos que son súper bacanísimos sobre la posibilidad del perfil psicológico de Kira, ¿no?
0: Eh, yo creo que esto nos lleva a otro de los temas que queríamos mencionar, era sobre el género. ¿Cómo meter? ¿En dónde meter? ¿En dónde categorizar una obra como esta? Que trata de tantos temas Entonces, si era, si era muy chévere Por ejemplo, aquí Miguel menciona sí. los psicólogos ese,
1: había unos, unos raceros que habíamos discutido con Mafe Sobre qué, qué hacía pues, que, que una obra fuera, fuera una cosa o fuera la otra Porque entonces, recordamos que nosotros habíamos dicho que show un y todas las cosas son simplemente categorías como demográficas No se trata como que tengan como, como unos unas razones narrativas, unos modelos narrativos, sino que son como cosas demográficas y que a partir de ahí a veces se, se parecen algunas obras, pues porque son para una demografía, porque la editorial está pensando así, porque le está diciendo a los autores que hagan esto, hagan lo otro. Pero en este tipo de obras que son como tan icónicas, eh, que están por encima del bien y del mal, eh, pues hacen lo que les da la gana, como pasa también por ejemplo con Chijingeki no Kyojin, con, bueno, con otras obras así que hacen lo que quieren y entonces se salen un poco de eh, lo que es habitual para esas demografías. Entonces igual teníamos como unos, unos raseros, ¿no? Hemos dicho temática, el tema de la, de la sexualidad, la violencia y la profundidad, que quizás sean características que definan lo que, lo que aparece en el sign.
0: Sí, yo por ejemplo... Y Miguel me hizo una pregunta que, que, que me hizo parar un momentico. Yo dije como que, bueno, esta obra es demasiado buena, demasiado profunda para ser shonen, entonces me dijo, uy, ¿esto qué significa?, ¿significa que el shonen no es bueno?, o que de pronto, sí, como que no, no tiene suficiente valor estético y filosófico, y, y bueno, yo dije, sí, eso significa, eh, ¿yo qué siento?, que yo adoro el shonen, yo lo disfruto un montón yo también disfruto mucho eh, los de deporte a pesar de que yo no practico absolutamente nada a mí me encantan yo soy de esas personas que veo uno y ya quiero practicar ese deporte a pesar de todo y, y, y lo adoro y me encanta pero también siento pues que normalmente se repiten una y otra vez las mismas estructuras y que cuando se salen, se salen de su género con el seinen, el seinen siento que, que ha sido pensado y realizado justamente para tener esa profundidad, puede que a veces se logre y puede que a veces no es decir, pueden haber obras categorizadas como seinen que no lo sean que, que hayan buscado demasiado tener profundidad y no la hayan alcanzado y obras como esas que de pronto pueden haber comenzado como otra cosa y terminaron siendo seinen yo considero el seinen un poco como un género mayor en el sentido de que hay más temas para tratar hay más como grises hay más escala de grises allí. Entonces, eh, pero... Eso no significa que yo tenga nada en contra de Schoenner. <ríe> mm, y es más... Cuando hablábamos de la profundidad... Eh, Miguel decía como que, bueno... Finalmente es filosófica. Porque yo decía como que, bueno... Profundidad psicológica, profundidad narrativa... Y que, pues... Eh, frente, Como uniendo todo esto... Podríamos pensar lo que es filosófica... Y en ese aspecto yo estoy de acuerdo, ¿no? Porque la filosofía habla sobre todo. Y, y, y e invita al análisis y efectivamente creo que la obra lo hace entonces yo pensaría que está por el lado del seinen sin embargo es tan buena que pues también creería que se sale simplemente del género porque el seinen como mencionaba a veces se queda corto
1: porque a
0: ver. yo quería pero, con... pero yo
1: pero, pero yo creo que igual yo creo que igual en el sentido de lo que yo estoy acostumbrado a ver en el seinen tipo gans eh, berserker eh, seinen lanzaga Dead Note se queda corto en cuanto a, 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 la, a, la, a la honestidad con la que trata, o la, no, no la honestidad, eh, con la, como la forma directa con la que trata temas que son más para demografías adultas, ¿no? Tipo la sexualidad, la violencia, porque en Dead Note ese elemento pues, de que sea la libreta con la que mata, pues hace que las muertes sean humanas agarrándose el corazón y ¡ah! y ya. Entonces, como que no hay una violencia así como muy fuerte. De, no, no, casi no la hay. Muy pocas veces utilizan armas de fuego. Muy pocas veces. Muy pocas veces matan con la arma de fuego. De hecho, la muerte de Light ni siquiera. Aunque, aunque es como. Le pegan un tiro en la mano. De todas maneras, mueres con la libreta de Ryu Entonces. Le, le, falta, le falta la violencia que caracteriza a, a los Seinen, le falta la, como lo gráfico que puede llegar a ser con la sexualidad en el Seinen eh, y, y creo yo también que en cuanto a profundidad filosófica creo que se la damos más nosotros los lectores, como que hay más implícitos que, que explícitos, como si pasa en, en, en el Seinen. En el Seinen no puede encontrarse ho, ho, hojas y hojas de, de gente hablando y discutiendo... Asuntos filosóficos, eh, personajes, digo, ¿no? Eh, entonces, creo yo que, que en eso, en eso todavía sigue siendo Shonen y creo yo que es un buen referente para decir en el Shonen se pueden hacer las cosas muy, muy bien y, y hacerlas también que uno se cuestione, oye, hombre, no sea, esto no es, esto no es Dragon Ball, entonces estoy en lo mismo, pero ¿por porque uno no está acostumbrado, eh, lo mismo que pasa con que y no uno dice, oye, esto, esto es Shonen porque, hombre, aquí me, me estás poniendo me estás poniendo como en... Esto, esto no es lo mismo que One Piece, o sea, aquí, aquí hay otras cosas. Eh, y por eso también me gustaba mucho, recordando pues a Hunter, que me gusta mucho también Hunter por eso, porque hay, sabe que la demografía es un poco más juvenil, pero de todas maneras se arriesga a hacer cosas eh, un poco más, más, más adultas, en, en ese sentido pues, de, lo, de lo demográfico pero yo sí creo que el Chogren que el puede llegar a ser tan bueno como el seinen, y, y, y que lo que, está, lo que hay ahí de diferente es cómo, cómo manejan el lenguaje, sobre si son más directos, si son más implícitos, bueno, pero es, es mi opinión, lo que sí es verdad, que creo que en eso estamos de acuerdo, Manfillo, y es que es, es un thriller, o sea, es una cosa bacanísima de thriller.
0: Sí, eh, yo no estoy de acuerdo con esa, como con esa interpretación de estos géneros, eh, por ejemplo yo considero pues que la parte sexual y la violencia no tiene que ser directa en el seinen, pensando un poquito eh, el manga del pollo <ríe> eh... Y, y, y pues la forma en la que trata, por ejemplo, la soledad y todas esas cosas que son tan fuertes eh, en ese manga y pero, en pero, trata, ese tipo, pero trata pero claro, trata directamente
1: ¿entiendo? problemas mentales, trata directamente temas de maltrato familiar eh, Son cosas son cosas que no dice, esto, esto a la población juvenil no le interesa Esto le interesa a una población adulta, pero el Death Note, Death Note lo disfruta cualquiera, grandes y chicos es que yo creo que es un asunto de que estamos
0: sí Yo no creo que, yo no creo que se acerca de No,
1: yo no estoy hablando de que se entienda y... Yo dije que se interese Y entonces ahí lo que voy Es que estamos hablando del género demográfico Que esos son géneros que están hechos Simplemente es como cuál es mi target demográfico De cuál es la gente que me quiere leer Entonces es como que no está hecho Para que lo lean todo el mundo eso sí está claro, yo sí estoy clarísimo en que no quiere ser leído por todo el mundo Y por eso le gusta, porque eso lo vemos jóvenes y lo disfrutamos de una manera cuando estamos jóvenes Y ahorita adultos lo disfrutamos de otra manera eh, Pero yo no me veo a mí leyendo, leyendo Gans de, de chiquito Bueno, tal vez sí Gans, pero no, no leyendo... Por ejemplo, ese que tú me mostraste, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó que acabas de mencionar
0: Oyasumi Pum Pum
1: Sí, Oyasumi Pum Pum, leyendo Oyasumi Pum Pum Yo lo, yo lo disfruté ahorita grande y yo dije, uff complicado, pero yo de chico yo digo, uy, no, eso está muy denso
0: Pues sí, a mí me deprimió mucho joven, entonces la cosa es que sí, eh, siento también que cuando nosotros hablamos sobre esta clase de géneros, también decíamos como bueno, están condicionadas entre sí no solamente habla de estas personas a las que va dirigida, sino también que condiciona qué se les da a esas personas que están y cuál es lo que supuestamente les puede gustar o no, yo creo que lo que sí estamos convencidos es que este se sale del género en tanto que le llega a todo el mundo entonces pues puede ser Shonen y Seinen, por ejemplo. Y que también su interpretación, la profundidad de su interpretación pueda depender de eso, ¿no? O sea, un niño o una persona joven puede verlo, puede gustarle y de pronto entenderlo de una manera y luego crecer y entenderlo de otra. Pero sí, también siento que es que trabajamos con diferentes referentes sobre el Seinen, y, pero también es como pues son, la verdad, minucias frente a qué aspectos puede tener el Seinen y el Shonen. Una cosa que sí es clara es justamente que Va a los límites del género, no se queda en la estructura típica, y, y va más allá, y justamente como muy bien lo decía Miguel, eh, te, te lleva a preguntarte, ¿esto sigue siendo este género? ¿esto sigue siendo, por ejemplo, para niños? Porque es que si yo, por ejemplo, me meto bien en lo del shonen y lo típico, yo diría, de no, no es para niños, diría, solamente que yo no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas, yo sí creo que todo el mundo puede disfrutar todo, eh, solamente que de pronto no pueda tener como ese acercamiento pues que se tiene pensado sí, no, para es la que, hora.
1: Es, que, es que abordan cosas, por ejemplo, que decía Mafe de geopolítica de, de crítica social y un montón de cosas ahí, de, no, que, que uno ya, hombre, eso yo no lo vi la primera vez para que lo, lo va a mentir, yo no lo vi la primera vez Exacto. con 15 años yo cada de ver eso <risa> pero ya ahora yo digo, wow, o sea, hay un montón de cosas uno podría dedicarle a temas que son hasta, hasta secundarios, tienen, tienen, están bien representados allí en la obra. O sea, están bien pensados.
0: Eh, lo que significa, por ejemplo, eh, la, la pena de muerte, que es de alguna uh -huh. manera lo que está haciendo Kira. Y, por ejemplo, una cosa que Miguel y yo hemos hablado un montón, porque yo siento que es una de las escenas más chéveres, tanto del manga como del anime, y es eh, la muerte de Naomi. La forma en la que la matan, eh, a ella le ponen en la libreta suicidio y la forma en la que es representado el manga y el anime no. es precioso, realmente precioso, a mí eso me dejó mucho, una marca grandísima, o sea, yo, yo no tengo que volver a la obra ninguna de las dos para recordar exactamente sí. las escaleras, porque como muy bien decía Miguel, la violencia no, no es tan directa, pero entonces, ¿qué nos muestran? Miguel, ¿cómo cómo No, pues es Naomi
1: cena? caminando hacia, hacia una soga, tendida así en un... ¿cómo es que se le llamaban eso? Esos, esos atriles que utilizan en las ejecuciones, ya tiene un nombre particular, y también me olvido.
0: Exacto, y ella va subiendo hacia su muerte, entonces sabemos que ella va a llegar y a... Y, llegar luego, a su y, luego,
1: y luego nos, lo, nos lo hace lo saber emoción. él, ¿no? O sea, luego nos dicen, ah, murió Naomi Misura, oye, ¿cómo así que murió Naomi Misura? Sí, mm -hmm. y la esposa de Ray Pember, ¿cómo así? Y Naomi Misura trabajó contigo él, y él, ¿qué? ¿cómo así? Entonces empieza como a sospechar de, de la muerte también de Naomi, y bueno, un montón de estas cosas. Eh... Pero sí, ahí es, es una metáfora súper, bueno, metáfora, ¿no? Es una representación simbólica ahí muy, muy linda de, de, de cómo, de cómo, Exacto. y, y es una elipsis, sí. o sea, uno, uno como lector uno ya sabe que ya está muertísima desde que la IG escribe su verdadero nombre en la libreta, y, y no hace falta, no hace falta, no hace falta más, o sea, no hace falta verla ahí ahorcarse y, y verla como agoniza, eso no es necesario. Ya...
0: No es necesario, exacto, solamente tienen que mostrarte las escaleras y la soga y que ella va subiendo Y es una imagen tan fuerte, yo, a mí me parece que esa vez yo como que me quedé ahí, miré la siguiente página Y cuando vi que no continuaba como que me volví a mirar la página entera, ¿no? Como, a ver, ¿qué me están dando? ¿Qué información me está diciendo? No, ella se va a morir, no, ella se va a suicidar Y luego otra gente dice, sí pasó y uno como que, uy, uy, Dios mío. Y, y pensando un poco en eso, eh, por ejemplo, hay una diferencia entre el final en el manga del anime. En el anime, como Miguel había mencionado, le disparan, le alcanzan a disparar a Akira y Light. Pero en el manga no pasa. Bajo la idea, eh, es un poco más terrible. Un poquito, pero en el matiz. ¿sí? No es tampoco así como el gran cambio. Pero en el matiz, eh, Ryuk se da cuenta de que Kira, Light, va a estar en la cárcel mucho tiempo Y no está dispuesto a esperar ese poco de tiempo A estar encadenado con Light Entonces dice, no, vení Yo mejor te mato y aquí acaba la historia Entonces lo escribe Y, y, y él le dice así, no estoy dispuesto a esperar Todo el tiempo que vas a estar en la cárcel Y, y, y eso hace a ver a Ryuk Un poco más como malvado, no. ¿no te parece? Como más no. inescrupulado sea, si Toda la vida
1: fue así Como que lo que, le, lo que le generaba trama Lo que le generaba intriga Está bien lo que no, no le importaba Muchas veces eh, decidí estar con una persona o con otra Porque había más había como una trama más interesante ahí Por ejemplo, él estaba, en un momento dado él estaba atado a Misa Pero pues Misa no estaba haciendo nada interesante No, no, no estaba haciendo trabajo como, como Kira Y entonces ve que, que Light sí está trabajando con algo sobre relacionado con Kira Y que, los han, que, que lo ha contactado el equipo de Nier y entonces él dice, uy, pues me quedo mejor aquí Está más interesante esto que está pasando acá O sea, él toda la vida eligió eso Está bien, me parece me pare coherente
0: Sí, exacto, es coherente Es coherente, pero yo sí me sentí súper traicionada Yo decía, Ryuk, maldito, a ver Estuvimos toda esta historia juntos Y así me pagas Pero claro, uno dice como que bueno, pero te entiendo <risa> Te entiendo porque efectivamente Qué aburrido sería y, y, y vamos, que así comienza la historia Estoy aburrido, voy a soltar la de note eh, no quiero aburrirme esperando a que Light muera lo va a matar esperemos acabamos aquí la historia y eh, la imagen final si pues así como de, de, de esto importante si es esta imagen de Ryuk ahí encima de ese poste totalmente solo que, que es una imagen como muy muy importante no para la serie como ahí el solito eh, otra cosa que es súper interesante es que cuando llega Shinigami y tales, pues, vamos, la pregunta que tiene que haber también es, bueno, ¿existe Dios? ¿Cierto? Porque, o sea, ¿qué hay después de la muerte? Si tú existes, ¿qué implicaciones tiene esto en materia del alma y, y la vida después de la muerte? Entonces le dice como que, no, a ver, yo no te voy a dar esas respuestas, pero lo que te puedo decir es que una persona que utiliza la de Adnot no tiene una muerte. No va al como cielo como ni al infierno. Hay algo. Dice... Exacto hay, hay muchos que dicen
1: Hay muchos que dicen No, entonces Te vas al mundo Shinigami Y entonces se vuelve Se vuelve un Shinigami te de bueno, eso, eso se La verde, entonces.
0: Pero es, no es culpa de nosotros No es así como si Estamos loquitos Y nos alucinamos eso Sino que es que luego Aparece un Shinigami Que parece un poquito Entonces uno dice Uy, ese Shinigami está raro Y le tira una manzana a Ryuk Y uno dice Uy, uy Aquí pasa algo raro Pero eh, pues fiel a la obra, nadie nos aclara nunca qué pasa ahí.
1: Eso pasa nadie de verdad. Ya. Eso pasa de verdad. Sí. Sí. Uh -huh. sí. Oh. Ah, bueno, pues tendría que verlo, la verdad. Porque como en el anime sí, no pasa, digo... en el anime no pasa, entonces por eso no. Uh -huh. me, parecía, me parecía una teoría un poco descabellada. Ahora que me claro. dicen eso, pues.
0: Sí, ¿hmm? pues como que tengamos unas imágenes en el manga, pues igual quedan entredicho porque nunca se dice como que sea light. Solamente que. Pues hay unas pistas ahí chiquiticas que te hacen dudar, ¿no? Y esa es la belleza, la duda. Eh, el espacio en blanco para uno poder decir, uy, aquí pasó tal cosa, ¿no? Acá pasó tal otra. Y finalmente, eh, una de las imágenes totalmente finales, finales, finales del manga, es una muchacha con una vela, eh, vestida como de manera religiosa, y, y hay varias personas detrás, y dice una frasecita enigmática, algo así como... Eh, es el nuevo mundo como una referencia un poco a Kira Como si él de todos modos hubiese dejado una huella en el mundo como un dios Y eso a mí sí me pareció muy bello Como tipo, o sea, igual Kira fue dios durante un tiempo
1: Claro, Oba, bueno, a ver, en el anime sí lo deja mucho más claro que, que Misa se suicida Después de la muerte de Lai Y, y Oba y Obata dijeron que esa, esa mujer era, era Misa y que se suicidaba también en el manga
0: Exacto, yo eh, estábamos hablando de eso con Miguel y yo le decía No, mira que yo siempre pensé que la mujer del final era Misa Tipo como que ella seguía como con el legado de Light y de Kira eh, De manera así como religiosa pero luego fue que Miguel me dijo, no, pero mira en el anime parece que ella se suicida. Y yo no lo puedo creer, yo no me acuerdo que eso pasara. Y luego leyendo la entrevista, que sí, que efectivamente a pesar de que no se dejó tan claro, sí pasaba, ella se suicidaba. Y luego tuvimos una conversación muy larga sobre cuánto tiempo le quedaba.
1: <risa> sí, pero sí, pero en el anime sí es directo. O sea, se le ve tirándose de un edificio o algo así.
0: Sí, uh -huh. sí, ella se tira sí luego lo estaba leyendo. Entonces sí, como que hay... Ahí... Hay como algunos vacíos que el anime llena de algunas maneras O el manga eh, termina como ciertas ideas de otra Pero son detalles muy chicos Que realmente como pues el espíritu de la obra sigue en ambas Que yo no puedo decir que sea una como, mala adaptación O que no sea fiel, no O sea, simplemente hay como algunos detalles Pero que funcionan de igual manera Igual de bien
1: Bueno, con, con, esto, con esto queríamos como como poder aportar a todo lo que ya se ha dicho sobre Death Note, porque la verdad es que, por lo menos en Internet, es una, es una obra muy discutida, muy referenciada, eh, muy reseñada. Y, pues, por lo que hemos dicho, es que es, es, es icónica, es, es una, una obra grandísima para, para toda la narrativa, pues, de moderna, por lo menos. Y como hemos, como hemos visto, hay, hay muchas cosas que, que como que renueva ...que actualiza, en las que es muy original, y eso se nota también que en el mismo trabajo de Boba y Obata, que, ...que ahorita están con lo, de, con lo de Platinum Men, que parece tanto, eh, y que da a entender entonces que, que... ...que saben que hicieron algo bien con, con Death Note, que saben que, que, es, que es una obra bastante icónica y que... ...y que bueno, que ha dejado, ha dejado un legado grandísimo para, para todo el mundo... Yo ya, yo ya no, no sé quién quiera aventurarse a hacer algo de detectives ya después de... No, es que es, sería, sería muy interesante ver qué, qué podría haber después de eso ¿no?
0: Totalmente. Como que para que alguien haga algo mejor tendría que ver esta obra y utilizarla de, de algo, de, 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 de texto, de referencias y aprender de las cosas buenas y las falencias, las pocas falencias que pueda tener y hacer algo mejor. Pero entonces definitivamente, pues como ya hemos mencionado, hay un antes y después de Adnot también en la cultura y pues es una obra que, que uno no puede perderse, que es que si no la han visto, o sea, están perdiendo una obra maestra.
1: A los que no les gusta el anime ven esto y les encanta, o sea, eso es...
0: Los convierte al lado oscuro.
1: Sí, bueno, no sé si se si siguen por ese camino, porque claro, los que les gusta Adnot van a decir uy, hay más cosas de estas en, en el mundo del anime, no. <risa> pero pero entonces hay quienes siguen por ahí y descubren pues las maravillas que hay aquí en estas narrativas pero ahora hay otros que, que simplemente de lo que conocen de animes es, es y ya con esto la verdad es que van bien <risa> si solamente conocen de anime esto ya van bien la verdad
0: van bien si sí, tienen un buen referente o sea se puede disfrutar totalmente eh, cada una o sea el anime o el manga cualquiera de las dos cosas eh, las dos se disfruta un montón y sí, o sea, hay obras que, que llevaron a esta obra por ejemplo Monster, que también es una obra bellísima, pero que de todos no se acerca al impacto que tuvo de Adnott y la forma, la narrativa eh, en algún momento le preguntaban bueno, ¿cómo hiciste también para que esto fuera interesante? porque claro, como decía Miguel, esto podría haber sido monólogos, estos podrían haber sido letras y letras en páginas y volverse una novela ligera, prácticamente, como, como otros autores, pero...
1: Ar, respétenme a Hunter Hunter, que
0: Pero no lo hicieron, porque no, no tuvieron que recurrir a eso. Tenían tanta maestría en la narración, en el dibujo, que no lo, no lo necesitaron. Y eso es, mejor dicho, en, esta, en este arte, es pues una obra maestra.
1: Sí, esa, esa sencillez, esa, esa economía en el lenguaje Creo que es un, es un gran valor que, que por ahí leyendo la entrevista como último dato Ya pa, para terminar eh, Pasaba porque Porque Oba no quería entregarle mucho texto a Owata. Entonces él todo el tiempo se cortaba Quitaba fragmentos Volvía a escribía de la manera que fuera lo más cortito posible Porque no quería quitarle Pues la posibilidad que Owata dibujara bien las cosas No como que no quería que fueran globos de texto muy grandes para que se mostrara el arte de Ubata. entonces como muy lindo también eso, ¿no? Como desde, el, desde la nobleza del, del, de la camaradería ahí en, en, ese trabajo, en ese trabajo a cuatro manos, pues, que, que nació esto, la, que nació estas sencillez.
0: Totalmente, y eso pues bueno, eh, yo creería que también meter al editor ahí, pero es muy lindo si sí leerlos porque a pesar de que no trabajaron juntos juntos, sí trabajaron juntos, sí estaban pensando todo el tiempo en qué va a ser esta persona y qué no va a ser, eh, que Obata comentaba también como que a él a veces le tomaba por sorpresa eh, lo que iba a pasar, entonces él, él no tenía ni idea y, y también lo sorprendía y luego era la pregunta, bueno, ¿ahora cómo dibujo esto? ¿Cómo hago que esta historia tan chévere que me están contando tenga sentido también y, y que esté bien dibujada? Y pues realmente es cuando uno dice esto es todo un arte aparte, tiene dibujo, tiene diálogos, tiene narración, pero es diferente, es diferente a la literatura, es diferente a las obras audiovisuales, es, es otro arte.
1: Bueno, con esto por fin terminamos esta temporada eterna de Aníbal y manga en el que hemos abordado cosas que pues la verdad van dentro de nosotros, siempre están presentes, eh, son obras que son súper importantes, aparte que es un mundo que a nosotros nos interesa mucho. Y, y creo que cerramos eso para nosotros mismos también. ¿no? Un poco era una temporada en la que quisimos hacerla a nuestro tiempo, a nuestro ritmo, pues porque teníamos un montón de cosas que hacer también aparte de... Y, y Pero sí sentíamos que era importante también hacerlo con algo que nos gustara mucho, con algo de lo que pudiéramos hablar un montón y que ya no hubiéramos preparado sin quererlo. Y pues era esto, la verdad. Entonces, ahora queremos hacer otra temporada totalmente renovada, cambiar de todo. Entonces, pues queremos fortalecer mucho este proyecto y, y también queremos agradecer a quienes nos no han estado escuchando durante este tiempo que, que yo lo digo en plural pero quizás a una sola persona <risa> eh, nosotros mismos mientras no editamos otros. esto sí eh, pero, pero si sí queremos fortalecer mucho el proyecto entonces eh, vamos a darle un giro intentar, intentar ser más mesurados por ejemplo estos episodios de dos horas queremos que no vuelvan a pasar en la medida de lo que, de lo que es necesario <risa> y, y bueno, habrá muchos cambios en el formato que todo está nacido también muy lindo también de, de un proceso de un proceso académico que hizo que hizo MAFE y que, y que es súper bacano porque lo trajo acá el proyecto y, que, y me emociona mucho cuando cuando MAFE habla sobre eso sobre los cambios que vienen y, y, y bueno, ojalá que podamos convertir eso en una realidad y que pues podamos mostrar unas una, una temporadas diferentes, una nueva cara pues, de, de diatriba y a los proyectos que queremos hacer en, en cuanto, a estas, cuanto a estos, estos asuntos de, de estos, no sé cómo le llamamos, como estas pláticas y estos ensayos, un montón de cosas que se vienen, que ojalá, que ojalá podamos, que podamos materializar.
0: Sí, estas extrañas conversaciones de pronto cambiaron un poco los tonos, los formatos, como decía Miguel, eh, damos entonces de cierta manera la despedida a una temporada que de igual manera fue, fue muy chistosa, eh, fue muy interesante hacer, chistosa me refiero a que fue eh, divertido para nosotros, como burlarnos de nosotros mismos al hacer episodios tan largos, de pronto tan fastidiosos, pero que al mismo tiempo disfrutábamos tanto, entonces era como que los escuchábamos y decíamos está interesante, pero hay que cortarle, hay que cortarle porque <ríe> eh, pues no sé, hay que ser justos si hay una persona que quiera escuchar esto. Entonces...
1: Ustedes pueden creer que en el episodio de Hunter Hunter corté 40 minutos de cosas que... <risa> Pero Mape no las cortó, Mape con respeto dijo, no, yo no los corto. Y yo dije, no, hola, quité muy esto. <risa> como media hora nosotros hablando de cosas que yo digo, ay, no. O sea... Total. <risa>
0: Entonces, este episodio es de todos modos, eh, siento que que es un poco nuestra carta de amor hacia este anime, y, y, y hacia en general, toda la temporada fue como esta carta de amor, hacia esas cosas tan fantásticas como el anime del manga, cosas que como decía Miguel, nos gusta, y hace parte como de nuestro repertorio cultural, para hablar de literatura y para hablar de eh, narraciones, no que viene a ser como narraciones y lenguaje, que viene a ser como el tema macro de nosotros, pues fue muy interesante, pero finalmente llegamos, y esto ya sería como la elegía Llegamos al final, estamos matando esta temporada, hasta aquí acaba, aquí termina el formato largo, aquí terminan los episodios especiales sobre una hora durante dos horas, tres horas, cuatro horas, que terminaron siendo de pronto una hora y media, dos horas en los episodios que ustedes escucharon, pero que pues nosotros seguíamos y seguíamos, y luego seguíamos charlando por WhatsApp, y luego pues más conversaciones al respecto, entonces yo creo que con este último episodio ya matamos la temporada, y matamos el formato.
1: Y las entonces, malas mañas.
0: De pronto, tal vez. ¿Y entonces qué significa eso? Eh, hay que crear o revivir algo nuevo. Y eso es lo que esperamos hacer en la próxima temporada. No solamente en formato, en temas, en estructuras, en ideas, sino también hasta en plataformas. Y pues esperamos que si hay alguien por allí que nos escuche, pues que nos acompañe en este
1: proceso. Vamos, vamos a reconstruirnos en ese sentido más va a dejar de ser fascista para las próximas campanas.
0: yo no prometo nada. yo no prometo, ¿qué? creo que con este, este, este es nuestro adiós no sabemos cuándo vamos a volver
1: yo al ritmo que voy de mi salud tal vez no, no vuelva
0: mentira, esperamos que todos estén muy bien de salud y si escuchan esto y vacúnense y cuídense mucho